0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin. Ya tenemos aquí Juego de Tronos, capítulo 3, la larga noche. Estamos aquí Joaquín y Gringo y yo preparados para hablar largo y tendido sobre este capítulo lleno de acción y secuencias. Así que venga, nos ponemos con ello ya. Qué pasa gringo cómo estamos
1: qué pasa Marco pues feliz de volver a estar una semana más aquí tío Joaquín
0: ¿qué bueno tal? yo muy
2: feliz y también un poco preocupado no porque se nos acaba juego de tronos hoy hemos visto el capítulo más largo y todo intentado que no me pasara lo que nos ha estado pasando a Marco y a mí los primeros capítulos que es que constantemente estamos pensando en cuánto queda para que termine tío y, y te él, ha vuelto él, a pasar es una putada ha había un pequeño momento y me lo he quitado. He dicho, tío, relájate, disfruta el capítulo, no pienses en cuánto va a llegar al final.
0: A mí me ha pasado algo parecido, pero, pero os cuento. O sea, básicamente, yo lo tengo en Movistar. Entonces, teniéndolo en Movistar, no voy a pagar HBO. Pues lo he puesto en Movistar y, y a los dos capítulos anteriores había una serie de. Se cortaba un segundo y seguía. Y me molestaba, me irritaba. Y ya en este. Se, lo veía mal como dijiste tú que se veía el primero Joaquín en las zonas oscuras que se ve fatal sí. entonces entonces eh, ya me he rayado y cuando llevaba 15 minutos de capítulo lo he pausado he ido a HBO he pagado los ocho pavos lo he puesto y se veía mejor, pero para mí no se veía... ¿A que se, se ve mal las escenas oscuras? Se lo he dicho a Iván también, tío, y me dice... Se ve como el, el, Las zonas oscuras se ve como granulado, no sé si es un problema mío, no sé si es un problema de que estoy acostumbrado a verlo ya en 4K en Netflix todo, y esto está mi 1080. no lo sé. Pero no he podido disfrutar del capítulo, porque al ser tan oscuro casi todas las escenas, eh, había muchas partes que se veía bastante mal. Parece que hay lag, tío. en Las escenas oscuras,
2: os juro que parece que hay lag. Veo como la escena y en un momento que me he quedado con la cara de Tyrion, Yendo de lado a lado y como que veía la estela de la puta cara. No sé más. Mira,
1: yo he hablado con Marco justo antes de grabar el podcast. Obviamente no hemos hablado de, de nada del capítulo porque, porque lo íbamos a hablar aquí. Pero digo, me juego lo que sea que Joaquín se queja sobre las escenas oscuras. Y el que más se queja es Marco, tío. Sois unos putos haters, tío. O sea, hombre, a
0: ver, yo no me quejo. No tengo por qué quejarme a menos que de verdad que no vea. Soy una persona que con casi 40 años no uso gafas, veo bien... Y, y las escenas eran dramáticas. Las, pero bueno, ya iremos con eso.
1: <risa> bueno, es verdad que hay mucha gente que se ha quejado. ¿eh? Lo adelanto. ¿Queréis hablar de cómo os ha parecido
0: el capítulo en, un, en global? ¿O queréis que lo hablemos al final?
1: Yo lo haría ahora. Vale. ¿Qué os ha parecido? Joaquín va a decir que una decepción, seguro.
0: Eh, sí. En el fondo,
2: <risa> no me esperaba... Sin
1: entrar en detalles, Joaquín, sin entrar en detalles. No
2: una gran decepción, pero sí que me esperaba muchas más cosas... Y no creo que no hacía falta gastarse más dinero para haber aportado muchísimo más a este capítulo. Eso solo ha sido por el planteamiento.
1: ¿El planteamiento no te ha gustado? ¿Tú, gringo? Eh, a, mí, a mí me ha encantado el capítulo. O sea, a mí me ha parecido trepidante de principio a fin. Y eso bueno. es lo que yo busco en una serie, tío. Y que te mantenga pegado al sofá y, y con la tensión hasta arriba. Es, estoy verdad, un poco en medio. es verdad que la trama eh, habrá gente que diga, joder pues eh, me esperaba que acabase de otra manera el capítulo no me esperaba me esperaba otra cosa, que lo hablaremos al final, eh, pero en general a mí me parece una maravilla el capítulo
0: yo estoy un poco en medio, sin y,
1: más y no... quiero destacar la excepcional banda sonora que tiene
0: o sea, sí, 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 eso sí, sí como... la música me ha encantado sonorio Vale, venga, pues eh, nos ponemos... Eh, bueno, que sepáis que tengo aquí anotado tantas hojas en el iPad de anotaciones. O sea, es absurdo. O sea, ¿Hojas? Es, bueno, sí, es unas hojas virtuales, llamarlas así. Pero, pero es como mm, un 50 o 70% más de lo que tenía apuntada en los otros dos capítulos. Pero bueno, eh, empezamos. Yo lo he separado, ¿vale? Empezamos con la preparación de la guerra. Empieza el capítulo y... Lo primero que vemos es a, a Bran otra vez y su mirada creepy a Tyrion, que, que no sé si os habéis fijado, es que claro, yo lo he visto dos veces y la primera vez no me he dado cuenta, pero la, la segunda vez que lo he visto, eh, pasa, están llevando a Bran en silla de ruedas, está ahí Tyrion cogiendo vino, que parece ser que está cogiendo vino, y los dos se miran y no sé, parece que hay algo en la conversación de la pasada, del pasado capítulo, yo creo que tuvieron una conversación y algo pasó, pero bueno. Puede que sea cosa mía, ¿eh? entre, ¿no?
1: entre Bran y Tyrion. Sí. Hombre, está claro que algo importante le dijo, porque para ser la única persona que le importe la vida de Bran, seguro que es algo clave eh, en, lo que, en los capítulos que quedan, como mínimo.
0: Pero no lo veo el sentido porque, bueno, lo hablamos más tarde, pero vamos... Eh... Esa mirada creepy que Bran hace en cada capítulo, esta vez lo hizo con, con Tyrion. Luego, lo que tú has dicho, gringo, eh, empieza muy lento, se toma mucha calma. Todos pensábamos que la batalla iba a empezar nada más comenzar el capítulo y no. Se respira la tensión, se toma su tiempo y no tiene ninguna prisa porque empieza la batalla.
1: Se va construyendo poco a poco. Fíjate que hablábamos en el podcast anterior que habían añadido 20 minutos a este capítulo y yo creo que lo que han añadido en general... Son esas pequeñas escenas eh, de espacio que habrá gente que diga, joder, eh, ralentiza el capítulo, pero para mí construye eh, el desarrollo del mismo.
0: No, no, sí, o sea, es esencial ver las caras de todos, ver el silencio. Hay un momento que, que, que no escuchas nada, solo oyes el viento, todos callados, nadie sabe qué esperarse, ni siquiera nosotros que hemos visto a los a los caminantes blancos muchas veces tampoco sabíamos qué esperar del todo y, y me ha encantado toda esa parte, la música la tensión
1: Sí, 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 la tensión espectacular cómo estaban posicionados todos ahí en el campo de batalla me ha hecho mucha gracia cómo andaban los, los Unsolid estos, que andan como como de puntillas, sí, sí, tío.
0: Como... Sí, 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 es, es cierto, yo también me he fijado. Andaban como muy ejército, pero unos pasitos ridículos. Sí, tío, muy fijado, ¿no?
1: vergonzoso. Pero bueno, ahí posicionados los do, dos Raki en primera línea, los Unsullied después, los otros, los más humanos al, al otro lado, ¿no? Con, con Brienne, Jamie y tal. Sí. Eh, bueno, está todo preparado para la batalla y, y al principio no se sabe dónde está Johnny Daenerys.
0: No, primero vemos a, a Ghost en primera fila. Sí, que sí, eso Ghost con, no ha aportado nada, tío. Lo de Ghost, sacarlo para lo que ha hecho, tío, yo es que
2: ni lo habría sacado. No, pero, pero a
0: ver, aquí aquí se ve que Ghost no está gastando mucho presupuesto, Joaquín, porque es que ni siquiera se esmeran en darle un tamaño acorde. Yo sé que Ghost es el más pequeño de todos los lobos que, que tenían los Stark. Era el más pequeño, sí, se le ve desde el principio que es mucho más pequeño que el pero resto. Pero es más pequeño pero, que pero, Max, tío, no me jodas. Y luego es que... Es... Bueno, Max es mi perro, que, que
1: no todos... ¿Qué lo sabrán? <risa> Joaquina sube que todo el mundo conoce a Sí, <risa> tío. Si son gente
2: del canal, ya conocen a, a nuestro amigo Max. Y, y es que me, me da pena, tío, que sale ahí y es que no te enseñan ni cómo lo matan. Ni, solo se le ve corriendo a la lo de los aquí
1: ¿Quién ha dicho que ha muerto? Ghost no muere.
2: Vale, a lo que voy es que se lo podían haber ahorrado, tío. Para hacer esa escena, a mí no, no me ha aportado nada que sacasen a Ghost.
0: Bueno, es uno más, tío. Está ahí está ahí con llora, tío, y, y es uno más. Pero, bueno, seguimos. Eh, por fin vemos a Jon y a Daenerys, que no estaban en el campo de batalla, y lo que hacen es irse a una cima y, digamos, que ver la batalla desde arriba. Tiene sentido. Eh, de primeras, yo creo que están un poco esperando a ver qué hace el Rey de la Noche, a ver cómo aparece, porque ya saben que tiene un dragón. Y yo creo que es inteligente, de primeras, quedarse un poco al margen y ver qué va a pasar.
1: Estoy de acuerdo.
0: Bueno, yo es que... ¿De acuerdo, Joaquín? A ver,
2: es inteligente ahí, pero cómo han planteado la batalla está hecha muy a lo Hollywood. Es que no, no tiene ningún sentido. O sea, estratégicamente, ¿cómo ¿No haces saltes todo?
1: cosas? No te saltes cosas, Joaquín. Vale, ya, vale. ya iremos a cómo es la batalla. Pero vamos a ver, estr <risas> estratégicamente va la posición. de Sí, yo, de yo también las tengo fichas. discrepancias
0: con eso. Yo también tengo problemas. ¿Para qué mandas a los Darraki a, 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 a
2: morir? A unirse al ejército de los otros. O sea,
1: el primer movimiento Joaquín, es
2: totalmente. Ya te así. estás
0: saltando, tío. Tío,
2: saltando. ¿Vale?
1: Efectivamente. Pues venga, pues, Estamos hablando pues de la avanzan. posición de las
0: fichas.
2: Vale. Bueno, que yo creo que cualquier general con dos dedos de frente habría hecho otra
0: estrategia. Pero es vamos. imposible mantener a Joaquín en una conversación lineal. Lineal. Es imposible.
1: Sí, 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 increíble. Es que le tienes que parar los pies en todo momento. Estamos hablando de la posición de las fichas. La posición a mí, a priori, no me parece mal. Tienes que esperar a que lleguen. Y. Johnny y Daenerys claro. están en el otro lado vigilando de lejos a ver dónde aparece el bacala de turno.
0: Bueno, llega Medisandre. Momento épico de la hostia cuando llega la tía, le pregunta a Jorya que si hablan su idioma, el tío suelta que levanten las... ¿Cómo las llamamos? ¿Guadañas? ¿O cómo se llama eso, Joaquín?
2: No, es que esa espada, tío, yo no me sé ni el nombre, pero... Bueno, creo espada, vamos es ¿no? ¿no? es
0: a llamarlos espada. Es
1: lo espada sí.
0: La tía pone la mano y de repente ves que todo se prende. Visualmente es un espectacular y yo creo que eso... E, e, influye en la moral de todos.
1: Lord of Light, tío.
0: Lord of Light, tío, yo ya te digo que yo creería en el Lord of Light si estuviera en ese
1: mundo. Puto amo la hostia, cómo, cómo prende todo. Además, todos se motivan de la hostia. Esa escena sí, sí, es espectacular. ¿sabes? Me encantó, es? me encantó.
0: De las pocas veces que me, aleg que me alegré que, que la escena fuera de noche, que la batalla fuera de noche, para ver todo el fuego ahí. A ver, te Pero digo, bueno. Te
1: sube la moral a tope, eh. Dices, buah, sí. esta batalla va a ser... Y entonces ahí es el momento en el que los dos raquis, no sé si es que alguien les manda o directamente ellos dicen, Buah, me voy a, bueno, me voy a antes, comer el mundo, ¿no?
0: antes entra Melisandre Winterfell, sí. se encuentra con Davos, que, que ya está bajando en súper nervioso, en plan, la voy a crujir y ella le tranquiliza diciendo que se tranquilice que antes del alba estará muerta. Por tanto, Davos yo creo que es inteligente y dice, vale, pues esta tía tiene un papel que jugar aquí y la voy a dejar hasta hasta mañana.
1: Antes de, del movimiento de los dos rakis, yo que me he visionado ahora el capítulo rápidamente, hay algo ahí que no sé si te vas a saltar o no, pero creo que es importante.
0: No me lo voy a saltar. Melisandre se queda mirando a Aria.
1: Fíjate que totalmente pasmada. Sí.
0: Lo tengo aquí anotado. Se queda totalmente pasmada. Eh, luego iremos con eso porque hay una parte que yo o no he entendido bien, o se me ha escapado algo, o no me acuerdo de algo. Entonces, espero que vosotros lo sepáis porque eh, se queda muy pillada. Luego lo entiendo, revisamos.
1: Ahí, ¿no? y, sí. y creo que sé responderte a tu pregunta.
0: Vale, entonces empieza la guerra, ¿vale? Mi pregunta que tengo aquí anotada es ¿por qué se lanzan ellos hacia los caminantes blancos? tiene ningún sentido estratégico, como dice Joaquín. Eh,
2: no sé. Toda la moral, toda la moral que habían conseguido con las espadas de fuego se acaba en cuanto les ve desaparecer y todos muertos. O sea, Está siendo muy rápido,
1: tío, Joaquín, <risa> la hostia. Wow. Wow, wow. <risa> a mí, eh, eh, entiendo que los tíos tiran para adelante porque se les ha hypeado a tope con las espadas ahí de fuego y han dicho me como el mundo. Y dicen, tiro para adelante. Mm,
0: yo creo que tiraron para adelante solo para darnos a nosotros la espectacular vista aérea. Desde el punto de vista de John y Kalisi, que ves a todos ahí con las cestas de fuego, con los caballos y tal, nos lo pusieron por eso, porque no tenía ningún sentido que fueran ellos. O sea, estamos, están dentro de una fortaleza, bueno, no dentro, están en las afueras de la fortaleza, están todos súper protegidos. La verdad es que yo esperaba que a estas alturas Kalisi tuviera menos ejército, pero me quedo sorprendido con los números, con la masa que había ahí de gente. Yo pensaba que iban a ser menos, no sé si vosotros... Yo diciendo, bueno, pues es que la tía ha tenido varias guerras, también ha perdido soldados. Yo pensaba realmente que iba a tener bastantes menos soldados de los que ahí aparentaba haber.
2: No, yo no, yo sí que me los esperaba, porque la tía ahí en un momento, cuando yo llegó también. a Huesteros, que iba a conquistar todo. Es que tenía todo. O sea, y los de Arraki justo lo bueno que tienen es que es un ejército móvil, tío, a caballo. Que justo se puede. son los únicos que se pueden permitir correr de los de los no muertos, que tienen esa velocidad, sí, son... tío, representan a los mongoles. O sea, son los pero, únicos... son,
0: son, pero son bárbaros. Son considerados bárbaros de fuerza bruta, Joaquín. No, no piensan mucho mmm, la estrategia ni nada. O Ellos sea, tiran para adelante. Normalmente ay, ganan con fuerza bruta. Ya, bueno, Ahí vale. tienes la respuesta. Prefiero, <risa> los, pero que. Pero, pero, pero yo entiendo, que, yo entiendo que, que estarían dirigidos los Dorraki también los dirige llora, Worm, o llora. Sea, Gusano. O llora. Y llora es un tío inteligente. O sea, llora. Eh, eh, ha peleado en muchas batallas y sabe perfectamente cómo va esto. O sea, que.
1: Sí, eh, no se equivocan, sentido. es cierto. Eh, bueno, hay que decir que efectivamente se lanzan al ataque y, y es espectacular la sensación de abandono y tristeza cuando ves que las luces se van apagando poco a poco.
0: Buah, es en plan... Yo pasé todo el capítulo diciendo es que no hay forma, tío, es que no lo veo para nada. No veo la forma de que esto salga bien. Evidentemente, luego lo veremos. Pero... Sí, realmente sí, es, es, es un golpe ¿no? brutal. Sí, Yo diciendo, vale. Y, y luego, la, la primera imagen que no enseñan prácticamente de los caminantes blancos es como un aquí de repente espera a ver algo, digamos a su altura, y mira para arriba porque algo enorme lo arrasa. No sé si os disteis cuenta de ese detalle, sí. pero van todos y cuando justo se, se chocan, ves que de repente hay un gigante, tío, que, que el otro se queda pillado mirando para arriba. Sí. Y evidentemente lo arrasan. Bueno, las eh, todas las espadas se apagan mmm, se oye silencio y empiezan a volver algunos dos entre ellos vuelve llora sí y ahí es donde Daniris tiene bueno no una discusión con John pero decide digamos ir a ayudar y John le dice espérate que aún no está el rey de la noche y la tía dice ya pero los muertos están aquí hay que ir ya sí y
1: yo creo que sí es un y, movimiento y, inteligente y, y de hecho
0: es que podrían haber empezado antes
2: me refiero bueno da igual Iré hablando vosotros, tío. Es que, estratégicamente, obviamente, ya quedarte con John ahí, ¿para qué? Es que tienes dos putos dragones, tío. Que sí, que el otro tiene ya, uno. pero antes tenías tres, Joaquín. Ya, bueno, me refiero, pero tienes dos. Estás lo, esperando de la noche. Lo único que les mata es el puto fuego, tío. O sea, sí, ya, pero me refiero que el sí, rey de la noche haciéndote. va a venir en dragón. O sea, que, que claro, él también tiene último... que aparecer y un dragón no, no, no mata al
0: otro. Ya has visto la pelea que tienen cuando van dos juntos. Ya estamos. O sea, es una ventaja brutal. Ya estamos, Joaquín. Ya
1: estamos. Vamos tío, a ver, tío. eh...
0: Voy a ser incapaz de mantenerte a raya, tío, y no hablar, y no hablar paso no el sea, paso. Por caso ey, a las cosas.
1: Ellos están esperando ahí porque imagínate que el de la Noche se le ocurre, viendo a todas las fichas colocadas en la puerta de Winterfell, llegar con el, el dragón y arrasarlo todo con fuego. Imagínate que se le ocurra hacer eso. Se acaba la batalla. va Pero... por Bran directamente. O, o, claro, o pasa de branch, acaba, se funda esto rápido y después va para allá, yo qué sé. Entonces se están esperando porque no van a desvelar las cartas de los dragones tan rápido. Yo por eso creo que no lo querían hacer.
2: A ver, bueno. No sé, yo creo que, ¿Sí? que ahí los dos están. Tú puedes decir que él aparece. Si el rey brujo va a sacua por el castillo, ya se está exponiendo él. Pero siguen en inferioridad, o sea, estamos hablando de que son dos dragones contra uno. Y ni siquiera él tenía el dragón más fuerte, tenía el bueno hay uno siempre cómo se llama el más fuerte de los tres Marco Drogon Drogon que es el que monta a Kalisi. y luego los otros dos siempre te dan a entender que son inferiores a Drogon y estamos hablando son más pequeños son más pequeños que Kalisi tiene a Drogon eh, Jon Snow está montando otros es un dos contra uno tío o sea el rey brujo se, y de hecho se toma su tiempo rey
1: pero, de la noche
2: rey de
0: la noche cierto bueno eh, evidentemente aparecen los muertos, masacre. A mí me da la sensación de que no hay absolutamente nada que hacer. Arrasan con todo a lo World War Z. O sea, básicamente. Ellos esperan que sean, pues eso, muertos, pero que vayan corriendo. Y de repente ves que es que van como en una ola. O sea, van. Es absurdo. Sí. A mí me parecía que eso iban en plan absurdo, que eso iba. De hecho, me sorprendió luego que cuando ves todas esas batallas confusas que ves mazo de movimientos de cámara rápidos y tal. Por la sensación que daba cuando llegaban, tío, parecía que eso iba a ser una masacre en plan que iban a arrasar. Sí. Y, lo, y lo hacen, pero no de la forma en la que de primero como llegan. No sé si os parece igual, pero me parecía. No, eso. porque ahí
2: sí que se ve que los Ansolid, y esto sí que se ve, vamos, en el capítulo, se ve que hay claramente un nivel superior de los Ansolid con todo el resto. O sea, ¿ves cómo defienden no, sí, pues, salir, cuando, salir, cuando llegan en los. Plan otros, romanos, aguantando en plan ahí. Exacto? Es que es eso, es en plan legión romana. Cuando uno dice, aguantan, aguantan todos. Y ni se caga de miedo uno, y si muere uno, atrás y el siguiente en su puta posición. Es sí, sí, increíble. Sí, sí, sí. ¿Les ves cómo luchan? Es luchas, increíble cómo se organizan. Es otro cómo se mueven todos, cuando hay que retroceder. Todo. Es, es acojonante, o sea, es otro puto nivel cómo luchan los
0: ensalí, tío. Llegan Johnny y Daneris a ayudar con los dragones por fin. Y... Luego, a ver aquí tengo notado que Jon ve a los generales, ¿no? Se va se aleja otra vez y ve a los generales. Yo creo que Khaleesi se queda ayudando con, con Drogon sí. a arrasar a los que van llegando. Y John se vuelve a ir y, y ve a los generales, que es cuando va directamente como a por ellos y aparece esta niebla helada. No sé si vosotros sabéis la niebla esta que se debe. Es un, la hace el rey de la no
2: noche. Sé si, es un especie que, de blizzard.
1: Que, claro, que es una ventisca que lo organiza y dice, joder, pues voy a aprovechar mis poderes, ¿no? Claro.
0: Y utiliza, eso es un, es un poder que usa él, ¿no? No lo ha explicado, ni vamos a saberlo. No, se asume, no, no, no se ha explicado, pero se asume que esa ventisca la ha traído él. Vale, esto hace que el fuego se apague al instante. O sea, básicamente, los dragones ya empiezan a ser un poco inservibles. Yo creo que el primer, cuando escupen el fuego, no. sí,
2: pero, pero... Los dragones, el problema que tienen es que en esta ventisca, como Calisino no ven. ve, lo que Calisino quiere es quemar a su puto ejército. El, el fuego del dragón, la ventisca hasta lo soportaba. O sea, al que pillas lo quemas. El problema es que la tía no veía. Y no, no quería empezar a disparar un fuego de un dragón porque... O sea, es que lo de cuando decimos que Cali si va en un dragón y no Snow en otro... Vale, pero que eso no es un avión. O sea, me refiero que Cali no va rumbo 05, no. Más o menos ella mueve el dragón y el
0: dragón hace un poco lo que considera. ¿Sabes? Creo sí, yo. Que sí, que, que, que no veían nada. No se veía nada. No. Eh, Aria manda a Sansa a la cripta. Y luego vemos pues, escenas de Jamie, Brienne, Podrick y compañía peleando, todo parece perdido, Sam casi muere. Por... Se llama Ed, ¿no? El, el amigo de este de John de la montaña. Sí, esas, el, de,
1: de, de Wall. esa ¿no? escena es espectacular.
0: Eh, bueno, Ed salva a Sam y, y es la primera víctima de, de la noche, la no, pero, víctima re reconocida de la noche. Pero esa
1: escena es espectacular porque coge, eh, le salva no a, a Sam, se levanta, sí. muere Ed. Y de repente aparece el White Walker detrás y coge Sam, se queda así quieto y se pone a correr a tomar por culo. Es
0: que esa es mi pregunta, me, me he puesto yo. ¿Qué hace Sam ahí? O sea, yo, yo entiendo que, que, que quiere aparecer un héroe y que tal, pero que, que no pintas nada, tío. De hecho, yo diría que era muerto por, por un descuido, por tener que ayudarte a ti, descuidarse él y su guardia y morirse. Estoy de acuerdo. Hombre, es... Sam debería estar en la
1: cripta con el niño y con Gilly, Y con tío, sus con los... putos claro, libros, tío.
2: Es que si hubiesen visto una película de Bill Murray, de Zombieland, tío, aprenderían que cuando los zombies pueden correr, tío, no puedes tener tanta chicha, tío. Tienes que tener relativa agilidad para moverte, tío. Y Sam sí, no o sea, es un yo, luchador...
0: yo soy John y me da igual hacer daño. Prefiero hacerle daño y que esté vivo, si la batalla termina, a... ...a que muera estúpidamente en... ...yo es que soy yo y el idea, ...tío, ¿tú me ves a mí leer? No, no se me da muy bien... ...pues eso, pues tú dedícate a leer... ...y yo me dedico a pegar espadazos... ...pero bueno... Eh, ...Sansa baja las criptas... ...se encuentra con Tyrion, Varys y demás... ...y la mirada de Sansa a Tyrion es del que no hay esperanza... ...Tyrion rápidamente coge el vino, tío... ...y le sigue dando ahí duro... ...bueno, entre comillas... ...porque también en ese
2: momento... Eh, ...Sansa había visto a los dragones... ...sobre todo al de Daenerys... Hacer la hoguera, tío, a los muertos, ¿sabes? Y la cara de Sansa es de... Está y, y en ese... Sí, pero yo, yo en ese momento sí que aún veía... Es... Yo lo voy a decir, yo es que tengo mucha fe en, en dos dragones, tío. Creo que dos dragones pueden marcar la diferencia. Y aún así la tía me parece súper rancia. Baja la cripta, se encuentra a Tyrion, tiene su conversación y, y empieza a preocuparse como... Y con todo lo que está cayendo, en serio sí no te preocupas. Y después, ¿qué pasa con la reina dragón? Tío, es que hay que ser rancia, tronco, hay que ser malagradecida, rancia...
1: ¿Cómo? De esa conversación no me acuerdo yo.
2: Sí, sí, él está hablando con Tyrion y al final Tyrion le dice, joder, pues eh, eres mi mujer o no sé qué, suelta como una broma estas de cuando estuvieron casados y la tía le dice, pues que sepas que has sido el mejor de mis maridos. Y Tyrion dice, joder, eso ha sido un problema. Y dice, joder, ¿qué tal si estuviésemos juntos ahora? Y ella le dice, no podría por tus dos lealtades. Porque le debes lealtad a la, al Dragon Queen, a la ah, reina cierto. dragón. Y entonces cierto. ya coge la otra, la ¿cómo se llama la que sirve a la reina?
1: Miss, Anday. Miss, Anday.
2: Miss Anday le dice, tía, eres una puta ingrata. No estarías viva si no fuera porque hemos venido todos aquí a vale. salvarte el culo.
0: Ya, ya vemos, ya vemos Joaquín, de que Paloba va, va con Calisi, eso está claro. Siempre, siempre, ha sido, siempre ha sido con los Targaryen, Joaquín. Bueno, <ríe> te delatas. Yo es que aparte bueno, he visto que, mucho animado. Visto... Te ha saltado 25, cami... 25 minutos del capítulo ahora mismo. <ríe> Oye, ahora la...
2: bueno, la... no sé, tío.
0: No, pero, pero bueno, si, a ver, si quieres vamos escenas por escenas y no vamos de giros de... O sea, me refiero, ¿cómo quieres ir? Porque a mí, a mí me vuelves loco. Es que, bueno,
2: ahí justo como has hablado de cuando se encuentran en ha dicho gringo, la mirada que tiene Tyrion con tal, pues más o menos no tengo todo grabado perfectamente en la mente. Sé qué pasa ahí cuando se encuentran en esta conversación. No sé si justo luego entre medias... Ha Yo lo tengo esperanza.
0: anotado, aquí no te preocupes que no se va a escapar de nada, tío. Bueno, vale, pues nada, sigue. Vale, en la niebla los dragones no ven una mierda... Es más, la primera vez que creemos que nos vamos a, a encontrar con el Rey de la Noche, se chocan dos dragones y resulta que se chocan entre ellos. Sí. eso Con, con toda la confusión y yo que no veía una mierda y tal, diciendo, ¿Pero, pero ese era el Rey de la Noche, no lo era. Yo ya no sabía ni qué pensar. Es cómico. Pero, <risa> pero resulta que no, que, que se chocaron Drogon y, y Rhaegar, ¿no? Se llama el, el, sí. el, el hermano. Vale, hay un momento que ya Brian ve que hay que resplegarse y Mormont Lady Mormont abre las puertas y aquí es donde hablábamos, Joaquín, de los Inmaculados, tío, que se empiezan a retirar, pero, pero en plan ordenados de la hostia, nadie se pone nervioso, paso a paso, que es lo que tienes que hacer. Como todo el mundo se ponga a correr, eso es una masacre. <risa> sí. Claro, todo lleno de pinchos, unas entradas súper super estrechas y o sales de forma organizada o, o al final acabarían todos, pues eso.
1: Lo hacen muy pues, bien. Lo hace muy bien. Sí. Bueno, ahí se ve. Creo que es en ese momento en el que el Gusano Gris activa su mini trampa súper morona. ¿Cómo su mini trampa? Bueno, lo de que rompe el puente ese y se ponen pinchos.
0: Sí. Ah, sí, 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 sí. sí.
1: Es justo ahí, ¿sabes? Se cree la hostia, ¿sabes? Y dice, ah, oh, sí, sí. No, ¿sabes? no es por eso,
2: gringo. La cara es porque cuando el tío rompe el puente ha dejado a mazo de los suyos al otro lado.
0: ¿No te fijaste en ese detalle? Por eso está sí. con esa cara tan jodido. Mm. Vale. Es, es espectacular el La escena de él mirando fijamente La respiración, o sea, yo estaba ahí con el tío Y lo que dice Joaquín, toma una decisión difícil. Súper dura, porque deja a todos esos O sea, todos los que han entrado han sido gracias a que Sus compañeros han aguantado
2: Y de repente el tío ve que los que queda Como empiecen a entrar, ya se la empieza a jugar Que no cerrar la trampa bien del es cierto y El, es el cierto. tío tira ahí, es un momento Súper duro, tío
0: eh, Aquí John se para cerca del árbol Donde está Bran, con el dragón ¿Se para por qué motivo? Porque no ve una mierda, porque no sabe qué hacer.
1: Sí, yo el, creo que es, el... se acerca a vigilar si está por ahí el rey de la noche o algo de eso. Creo. La verdad es que no tiene mucho sentido.
0: A
2: ver, yo sinceramente creo que el tío no ve una puta mierda. Va ahí un poco desorientado. Entre comillas, que tampoco sí, sabe decir... si va él o es que ha ido el dragón o tal. Pero en plan, oye, ¿qué pasa aquí? Porque no, no ve nada.
0: Vale. Pues, bueno, en, en nada va a ver al Rey de la Noche, pero antes Aria con una flecha salvadora salva a Clegane, al, al perro, de una muerte casi certera. Y aquí es donde, donde Worm o Gusano, es que no me gusta llamarle Gusano, pero bueno, vamos a llamarle Gusano, eh, decide encender las, las trincheras, pero con el frío no puede, o sea, el fuego no... No, las enciende y básicamente tiene que bajar aquí la señora Melisandre, tío, se pone a hacer una magia rara, o sea, en plan a rezar, de hecho, que, por, que, que se le ve que duda, eh. De, se ve que la tía empieza a rezar y ve que no sale, que no sale, que no sale, y que los bichos se van acercando. De hecho,
1: antes de eso, se ve que realmente la táctica que tenían era que Davos avisaba con el fuego, con las antorchas, a, a Daenerys para que lo quemase, pero como no le ve por la ventisca... Tiene es que bajar. Cierto, es cierto, Tiene que bajar. Que además, esto.
0: en el capítulo anterior decía, creo que el señor Davos podrá agitar dos... Dos,
1: dos antorchas. Dos antorchas. Sí.
0: sí. el pobre hombre es única
1: función y no, y no le ven. ¿Sirve, de... sirve comida solo y mueve antorchas.
0: Mira que, el tío, mira que el tío yo le respeto, ¿eh? me parece un, un survivor, me parece un tío que, que ha estado en todas. Sí. pero Pero bueno, espectacular lo de Melisandre una vez más, ¿eh? la verdad es que me ha encantado Melisandre en este capítulo.
1: Eso es, Eso es como son. Pues una maravilla. El puto Lord of Light, de nuevo, presente.
0: Pero ella duda. ¿Creéis que duda? Porque yo la veo que, que, que es que no sale. O sea, se pone a rezar o lo que fuera y, y se están acercando y hasta el último segundo no no, no, no se
2: enciende. Es que Melisandre es una persona que ya ha fallado. O sea, ya... A, a pesar de que el héroe... Luego es que al final del capítulo vamos a tener que hablar un poco de la profecía del héroe, que aunque... Hay... En la serie no se ha introducido mucho, en el libro sí que hace mucho más hincapié. Ella siempre pensó que el héroe era Stannis. Hizo muchas cosas sí. y al final no fue, tío. Es que eso mm, hace dudar tu fe, ¿sabes? Entonces, claro, la tía puede decir en un momento, joder, pues en cualquier momento el Lord of Light puede pasar de mí porque la he cagado y no he interpretado bien sus señales. Entonces, Está claro. es lo que tienes la diferencia entre un clérigo y un mago, tío. Un mago hace magia y el clérigo reza y espera a que Dios le conteste él, pero si no contesta, pues te vas al foso,
3: tío.
0: <risa> bueno, se ve la desesperación agotamiento de todos de Jamie, de Brienne, luchando y tal hago... hay un momento que los muertos básicamente se, se quedan esperando justo al lado del fuego eso pacientemente,
1: es... no hacen nada de hecho, eso te iba a decir, me recordó mucho el capítulo de la temporada pasada en el que van a por el muerto ahí más allá del muro y se quedan en esa placa de hielo y se quedan todos alrededor
0: es cierto, digo yo, joder, esto lo he visto antes pero no recordaba yo dónde y sí, es ahí es ahí, cuando no quieren pasar a la placa de hielo esa. Y se
1: quedan ahí mirándoles y dices, guau qué creepy, tío! Qué, ¡Qué incómodo! Además que se quedan ahí quietos. Y sí, diciendo... falta Bran,
2: devolviéndoles la
0: mirada. <risa> y ahora nos vamos a las criptas, donde Baris suelta una frase espectacular de... Bueno, al menos ya estamos en la cripta. <risa> en plan, vamos a cascar todos aquí. Y donde Tyrion se empieza a desesperar un poco y lo que quiere es intentar a subir a ver si él ve algo que pueda ayudar a cambiar la batalla. Yo no sé si os pareció una buena idea.
1: Yo, yo creo que es típico de Tyrion. O sea, eh, coordina o va encajado a su personalidad. Se
0: siente impotente ahí abajo, tío. Con... Sin hacer nada, sin saber nada. Es que yo te juro que no sé qué sería mejor. Estar ahí encerrado en las criptas, tío. Oyendo todo el rato ruidos. Diciendo, en cualquier momento van a entrar. Y yo estoy aquí encerrado sin poder hacer nada. Pues por lo menos subo, tío, e intento hacer algo. Ver si yo veo algo que los demás no se hayan dado cuenta. No sé, no me parecía tan,
1: no, no, tan sí, estúpido. tiene todo el sentido del mundo. Yo, o sea, con su personalidad, eh, tiene sentido. Otra cosa es que, yo que sé, a saber qué es la conversación que tuvo con Bran. Que yo creo que por eso es la razón por la que realmente él decide quedarse en las criptas. Si no, eh, yo creo que lo hubiese subido.
0: Yo creo que no vamos a saber qué, qué conversación tuvieron Bran y, y Tirio, No lo vamos a saber, porque ya no tiene sentido. Luego lo iremos con eso, pero vamos, Bran ya no tiene mucho sentido.
1: Bueno, ya veremos.
0: Bueno, aquí es donde Sansa le dice lo de, lo de que es su marido, que fue el mejor marido que pudo tener, y, y donde luego Missandei les echa en cara que sin Kalisi no, no estarían aquí todos vivos, estarían todos muertos. Vamos a Acción, al cual pide perdón a Bran por las cosas que ha hecho y otra vez Bran le dice que, que todo lo que ha hecho la ha llevado aquí como lo, como ya le dijo a Jamie y bueno pues pues eso sí, nada nuevo nada. Bran tío siendo tan frío y seco como siempre
1: y se ponen ahí los los, los compañeros de Ciona ahí a protegerse un poco con, con flechas no posicionándose esperando a que llegase sí. el rey de la noche algún día y entonces es cuando Bran dice Buah, me voy de viaje
0: Dice, me voy. Y el tío coge y se pira el otro a dónde. <risa> flash. Se pira, se mete ahí en los cuervos. Y aquí es donde aparece el rey de la noche con Viserion, que le ve John, y se salen los dos. Se salen los dos a. a las nubes. A ver qué más tengo yo aquí anotado. El Night King manda a entrar en Winterfell. Sí, los muertos empiezan a usarse a sí mismos como puentes. Muy inteligente, porque teniendo tantos números, ¿qué más va? ¿No? Sí. Y John se va por el Rey de la Noche. Los dos se van. Esto, esto es lo que el Rey de la Noche quiere. quiere: quiere separar a los dragones de entiendo de Winterfell. Porque se ve claramente cómo los están mirando y de repente, como que él se pira. Sí, entonces, bueno, es... es que a mí me da la sensación todo el rato que el Rey de la Noche su único objetivo es Bran. O sea, sí, quiere alejar al dragón de, de Bran.
2: No, entonces. Quiere alejar
0: a John y al dragón de Bran para que eso esté un poco más libre, digo, creo yo no sé tío
2: aquí yo es que veo es que he visto como la batalla la veo que la tiene cada paso que va haciendo tan ganada tío
1: de hecho no sé. yo digo una cosa y, y me da toda la sensación de que cuando Bran se meten los cuervos si te fijas los cuervos van dirección sur dirección sí, van al otro lado dirección Kings Landing y es cuando se encuentran con el rey de la noche volando entre la ventisca y entonces el Rey de la Noche es cuando levanta la mano así, como haciendo como que va a tocar a los cuervos. Y yo creo que ahí es cuando se da cuenta dónde está Bran. Y entonces decide ir a Winterfell. Porque daba la sensación de que se estaba yendo a otro lado.
2: No, 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 no. Él sabe que está ahí. Te lo, te lo dice Bran porque está marcado. No, él no se está ahí. No va con el ejército todo el ejército yendo al norte y el tío yéndose al sur solo, no, no tiene sentido.
0: No, pero el tío estaba esperando en el sur, estaba esperando en el otro sí, lado. Sí, pero
2: estaba esperando al sur de la batalla, simplemente, pero lo que os he dicho yo siempre, si es que con todos los muertos, ¿para qué se va a exponer él? El tío ha dicho, bueno, pues ir, 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 y encima, incluso cuando se expone, es que yo a estas alturas la batalla me la planteaba muy distinta, me planteaba que realmente con dos dragones y un cerebro como el de Tyrion y estrategas que tenían ahí, realmente iba a ser una batalla igualada. A costa de perder muchas no, cosas. De, de,
0: no, Joaquín, de, no, no, Eso yo, sabía que iban a arrasar. Yo
2: te hablo de que iba a haber... Yo me esperaba batallas contra los generales, entre héroes nuestros versus generales, momentos épicos estratégicos y me esperaba el típico momento, pues, al rey de la noche jodido diciendo «Mierda, tengo que entrar o se me van a escapar». O sea, forzándole a él a entrar. No entrar porque sí en una batalla que ya tiene ganada y es un tema de ego, simplemente.
0: Bueno, en la siguiente escena se ve claramente que es que no los pueden parar. O sea, otra vez estilo World War Z, empiezan a escalar por la pared usándose a sí mismos y ahí es donde ves a todos defendiéndose que en un principio se están defendiendo bastante bien, pero aún así, inevitablemente, poco a poco van entrando. Son muchos. Claro, o sea, tú piensas que al principio cuando ves a todos, a Jamie, a Brienne, a todos empujando ahí en el muro, básicamente no entraba ninguno. Pero de repente uno entra, entran cuatro, matan a uno, ya entran otros diez, y, y es que se... Tú piensas que además que la gente está agotada. Llevan peleando, ponle dos horas, tío, y, y es que eso no, no cesa. La gente está cansada y se nota. Eh, a Jamie se le ve que está en peligro, Brienne va en la ayuda, Sam casi muere otra vez, Llora le salva, o sea, están bajo mínimos, Joaquín. sí. Y los muertos ya entran definitivamente. Que es donde se ve al perro, digamos, petrificado otra vez por... Entiendo por el fuego, ¿no? Este hombre le da mucho miedo al fuego. Sí. Y otra vez se queda como totalmente petrificado. Sí. Vale, aquí primer momento mítico de Arya. Donde por fin la vemos, tío, con su arma que le preparó Gendry. Que finalmente, sí, Joaquín era lo que pensábamos, pero a gran escala. Era, nosotros pensábamos que eran como dos dagas que se separaban. Pero no, era un palo largo que... Se separaba de igual forma. Y bueno, ves un momento ahí Darth Maul, que no estuvo mal. Y me encantó, gringo, no sé si te fijaste en la cara de Davos.
1: No, no me he fijado. En Aria se pone...
0: No, hay un momento que Aria se pone en plan Darth Maul. A ambos lados, dando hostias con el palo, a diestro y siniestro, se quedan todos muertos y, y ves a Davos detrás en una escalera mirando a Aria en plan ¿qué cojones? <risa> tío, eh,
1: la casa de, de lo, lo negro y lo blanco, ¿no? O algo así. La de aquella temporada sí. que estuvo aprendiendo simplemente a dar con sí. el palo con la escoba, pues tío, le ha servido de algo. No, no, está claro.
0: ¿Te gustó ese momento de Aria, Joaquín? Tú que eres muy fan.
2: Sí, sí, la tía hizo una escabechina, me moló, porque aparte lo hace todo con mucho sentido. Lo del palo, coger distancia para que no se te puedan pegar, que el principal problema de los muertos es que tú empalas a uno con la espada, pero en ese momento que la espada la tienes clavada en él, se te tiran otros tres. Entonces... Sí, pero lo,
0: yo creo que la suerte de los muertos es que no, no es casi ni piel. O sea, tú se la clavas y no es como con un ser humano que se te quedaría más atrancada en algo. Ahí parece bastante sencillo clavarles espadas en cuanto les das un poquito, se vienen abajo. No, eso es sí. porque, porque casi todas las espadas son
2: de Dragon Glass. Por eso, por eso. se están quedando así. Pero a mí en general me gusta como lo pinta la tía. Un combate a distancia. Ir guardando la distancia. De hecho, en cuando ya recibe un tal y tiene que partir el palo para ir cuerpo a cuerpo, ya ves cómo se le empiezan a juntar y, y se le lía petarra.
0: ¿Y aquí es donde entra el gigante? Está ahí Lady Mormont, que yo supongo, gringo, que tú eres súper fan. Siempre eres fan de estos personajes. es la
1: polla! Lady Mormont es <risas> la puta ama, tío. Eso sí, si le pega una joya el gigante, según entra y... Fe... Le,
0: pega, le pega una hostia en blanquita. El pavo arrasa y Lady Mormont en un momento estúpido, a mi parecer. No tiene nada que hacer. Un momento muy, no sé. Sí. Un, sí. Una muerte absurda. Sobraba como
2: mata al gigante, o sea, eh, me refiero... No no tenía sentido. La tía y el tío dices, la acerca tía? y le clava la esta. ¿Se veía venir gringo? ¿No viste venir a Leguas que le iba a matar clavándole la mierda en el ojo?
1: Pero yo sí, tío. Pero no te das cuenta que... Te, ponte en la personalidad de la tía. La tía la pega una yoya, está totalmente atantada y cuando ve al gigante se pone... Porque es una tía con rabia y con, con una personalidad en la hostia. Coge su mini hacha y la pega, pega dos gritos diciendo... Buah". Te voy a reventar y coge el gigante y obviamente la coge, la empieza a aplastar y, la, y la, el hacha que tenía en la mano la tira. Y, y bueno, en ese último momento en el que parece que le va, a un, le va a dar un mordisco, es cuando coge la daga y se la clava en el ojo.
0: Bueno. Yo pensaba que iba a aplastarla de tal manera, de tan fuerte con la armadura, que iba a reventar. Uh, Yo pensaba que iba a ser un momento
1: muy duro. Hubiese pensaba estado bien, también.
0: Yo pensaba que iba a ser un momento en plan, over y Martel con lo de los ojos en plan súper desagradable. Pensaba que iba a ser el momento en que la pieza aplastaría a crujir de verdad que, que, que le estalla la cabeza o algo. Yo pensaba que iba a ser algo así. Hubiese
1: digo, estado hostia, incluso mejor. Hubiese sido la polla.
0: Yo, yo el Joaquín, no esperaba lo del ojo, pero porque esperaba que, que fuera un momento duro. O sea, esperaba un momento de, de que esta tía que se ha levantado, se ha mantenido fuerte siendo una niña prácticamente, y además para la serie es chocante otra vez que, que te muestre una escena tan brutal en una niña.
2: Yo es que eso no me lo esperaba ya porque he visto que han entrado en un rollo catarsis y fanservice, tío, que no, no, o sea, es que no me lo espero, para nada. O sea, si lo hubiesen hecho, te habría dicho, joder Marco, qué puntazo, y te habría admitido, ¿eh? no me lo veía venir para nada, me, solo me venía a ver el final heroico de la tía.
0: Y no sé hasta qué punto los muertos se manejan a sí mismos o los maneja el Rey de la Noche ¿por porque mmm, no, sé, no tenían muchos gigantes. O sea, el gigante yo vi uno o dos. Entonces, eh, es, que, que el subnormal, tío, se le acerque a la cara de tal forma claro. que te puedan clavar un cuchillo, pues ya me parece un poco absurdo. Se el, la quería el, comer,
1: tío. El
2: tema está con los muertos vivientes, en que primero, los gigantes Marco tenían más. Lo que pasa es que le pasa como con Ghost. El presupuesto de sacar un gigante es muy alto. O sea, les cuesta mucha pasta.
0: Yo cuando estoy viendo la serie no quiero pensar en presupuestos. Tío. Ya no, tío.
2: Te digo, yo cuando lo estoy viendo no, te digo ahora para que lo sepas. O sea, yo es que esto lo leí en cuanto lo comentan: que Gust bien hecho, era una pasta. Cada vez que luchaba y tal, y que los gigantes igual, eran mucho dinero. Entonces te han puesto uno, pues vale, para que lo vieras, pero en el fondo el tío tenía como cinco putos gigantes por lo menos.
0: Y... No entiendo por qué. El, el, eh, o sea, entiendo que los dragones también valen mucha pasta.
2: Eh, bueno, pero es que ¿sabes cuál es el tema de los dragones? Que muchas veces no pelean cuerpo a cuerpo. Yo creo que lo más problemático de los dragones es, por ejemplo, la escena... Bueno, es que no me quiero adelantar. El, el tema, yo creo que por lo de Ghost es tan caro y los gigantes, porque es cuerpo a cuerpo. O sea, es que eso yo creo que les tiene que costar un cojón.
0: Pero de toda la vida en el cine se ha jugado con perspectivas y se han hecho a personajes muy bajitos, en plan en, los, en el Hobbit, que es del año 2000... Y, y se hacía a Gandalf enorme y a los, todos los hobbits enanos y era un, una cuestión de perspectiva muchas veces, trucos yo de cámara. Yo El Señor de los Anillos práctica. eso me sorprendió lo bien que lo hicieron. Yo no... Pero, no, pero, pero, pero luego tú ves el cómo se hizo y, y casi siempre no, no, no recurrían a la tecnología sino más bien a trucos de cámara de toda la vida y, y yo no me parece muy difícil hacer a Ghost más grande simplemente acercado a la pantalla, como hicieron en este caso, lo acercas, lo pones en primer plano y el resto un poquito más para atrás y así Ghost parece más grande. Pero de verdad que a mí lo de Ghost no me parece un problema. No, me, no debería parecer un problema. Pero vamos, yo no hago cine, así que no puedo tampoco...
2: Bueno, el, el tema es que es por eso. Era. Yo creo que es un tema de que no ha habido más gigantes por presupuestos y, y que la acción que hace el gigante pues sí, es un poco estúpida. Yo quizá me pensaba que cuando le tiran... Me había gustado quizá un poco más cuando le tiran las flechas de fuego Tipo, que el gigante empieza a arder y en lo que empieza a moverse y tal, pues la pava le empieza a dar un, así un poco en las, en las piernas a empezar a clavarle el dragon glass y al final en la que una el tío baja se lo clava en la cabeza, algo así. Me esperaba... Pero te le claves
1: un poco, aunque sea en el dedo del pie, lo matas. No, no creo. Sí, hombre, claro que sí. A ver... Bueno, no lo sabemos, no, que... no lo vamos a saber. Es que Pero hay... lo puedes ver claro cuando, por ejemplo, los, los caminantes estos van corriendo y, y ves que hay trampas con picos de dragon glass que además te lo enseñan en un movimiento de cámara y ves como hay alguno que va corriendo y se choca contra sí. eso muere directamente cringo, solo gringo pero, sí, sí,
2: pero yo creo que se les tiene que clavar un poco o sea no creo que al gigante este claro ah, ok, que sí pero le tires no una flechita con la punta de dragon glass en el dedo meñique y está ahí entero tío o sea yo creo que según el poder que va teniendo el muerto le tienes que hacer más hincapié cómo lo clavas y tal me imagino eh pero bueno
0: bueno, bueno seguimos Aria se ve superada. Mola la escena en la que están todos como en las escaleras y la tía pasa por encima rodando de todos los pavos. De todos los muertos. ¿Fijasteis? Sí. sí. Se la ve superada. Eh, Clegane, no perdona, eh, Berrick Darion no para de decirle a Clegane que reaccione, que lo necesitan. El pavo está petrificado hasta que muestra a Aria. Y yo creo que cuando ve a Aria en peligro, el tío reacciona. Sí, le
1: dice: Mira esta como lucha. Tú no sí. crees, dices que los muertos eh, no se pueden combatir y mira esta. Uh -huh. Muy crack, sí.
0: Y aquí es donde llega la batalla aérea Drogon y Raegar contra Viserion. Mm, ya os lo he dicho más de una vez, eh, me chirría mucho lo de que no estén de alguna forma atados a, a, al dragón. O sea, esto... O pues, sea, los pavos van totalmente en vertical hacia arriba, caen en picado, se chocan unos con otros y, 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 y los tíos van agarrados a un cuerno como si eso fuera, vamos.
1: Por eso hay uno que al final, alturas, hay uno que al final se hasta... cae, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno...
2: Se cae cuando el otro se choca, el dragón, ¿sabes? Ya se lo
0: faltaba. Yo creo que a estas alturas no vamos a ser tiquismiquis. No nos vamos a poder quejar de cada detalle porque evidentemente, si no, todos son problemas. Pero bueno, a mí me chirriaba un poco. Eh, y aquí es donde Virion, Viserion ataca a Dragon Le ataca bien, ¿eh? Le da con el fuego bien a, a Drogon. Sí. sí, sí, sí. No sé hasta qué punto el fuego azul ese hace daño. ¿Tú qué entiendes más de esto, Joaquín? Porque el, el, entiendo que el fuego propio de los dragones entre sí nos hacen tanto daño.
2: A ver, es como todo. En los mundos de bien. fantasía tradicionales, ellos, eh, cualquier aliento y tal, con... es que no solo eso, es que, tío, los putos dragones con las escamas es que aguantan de todo, tío. O sea, entonces aguantan bastante bien que les eches algo. Y de hecho, no le está dando ese sentido. De en cuenta que un aliento no es lo mismo cuando te caen ahí que en el aire, que estás volando, que no sé qué, sí que le enchufa un, una cierta parte, pero el otro intenta esquivar.
0: Y Yo creo que esto ya lo, lo hemos hablado. ¿Es fuego azul? ¿Es, es, es hielo? ¿Es, ¿Qué es? En el mundo de fantasía, tío, es fuego azul. Es básicamente un que es una... igual que el fuego normal, pero más fuerte. No,
2: tío. Es que, por ejemplo, el fuego azul a los muertos no les suele afectar, tío. Es como un fuego que te quita la vida, tío. O sea, no que te quemas, sino que te quita la vida. Es que es dist... Sí, sé que quemarte también te quita la vida, ¿vale? Muchas gracias a todos, ya lo sé también. <risa> pero en los mundos de fantasía siempre eso es... El típico fuego de muertos, que si, por ejemplo, se lo tirases a trono muerto, casi no le harías daño, pero que a una persona viva no es que te quemes, es que como que toda tu piel y todo lo que va tocando
0: se va descomponiendo, ¿sabes? Entonces eso es overpower. O sea, eso es... Básicamente puedes atacar a la marabunta sin preocuparte prácticamente de los... Eso me
1: suena mucho como al fuego valirio, ¿no? Es que el
0: fuego valirio sí que quema más al. O sea, A mí el fuego Valirio me recuerda más al Napalm, de este tipo de claro, fuego que, que, que se que te pega se y no te lo quitas.
2: Exacto. Pero es que el fuego Valirio, el tema está en que a los vivos les afecta porque los quemas, eso sí, a los muertos, como ya de por sí es tejido muerto, los quemas mucho más rápido. Pero tú no puedes tirar fuego
0: Valirio aquí alegría porque a los tuyos te los cepillas también. Que tuve una conversación y yo estoy vendiendo con petacetas y me dice, joder, ¿y por qué no han traído Fuego Valirio? Y yo porque no primero, yo creo que primero porque se lo gastó se lo petó todo, ¿sabes? No queda. Y segundo porque el, el Fuego Valirio no es algo que se puede hacer. Que yo creo que eso se hacía en la antigua Valiria y que el pavo... Que yo creo que es una cosa no, de hacer no. en que es incluso mágico y que no puede hacer cualquiera. Se puede hacer, el tema las el, el tema está en que se
2: tarda años. O sea, el, el tío... Eh, tiene que macerar claro, y tal. El, el tío te da Una que, buena juntó, barrica de roble Juntó a, a un uh -huh. huevo de alquimistas Y todo esto por las putas visiones Y se puso a hacer Esto fue en años El tío del reino dijo tal O sea, mucha gente por eso también decía Este se está volviendo loco O sea, tiene un montón de alquimistas pagándoles Y en vez de hacer vino o, o cerveza Está haciendo puto fuego valirio ahí Sin parar En plan, montones, montones, montones llenando el palacio Pero eso llevó un huevo de tiempo o sea, no se hizo de la noche. Vamos, que la mañana, no les daba no.
0: Ni, ni se les pasó por la cabeza.
2: Bastante que ya hemos pasado que el Dragon Glass, el tío, ha estado en día ahí haciendo 50.000 millones de armas, ¿sabes? No me jodas, tío. Sí.
0: El pavo, el pavo está incluso más mazado después de, <risa> de toda la semana esa ahí en los fuegos. Vale, entonces bueno, Aria se esconde en la biblioteca. Me mola, me mola esta escena, en planes, donde usa el stealth, donde se esconde.
1: Es clave Muy... para explicar el capítulo, tío es Muy clave.
0: Muy, muy distinta a todo lo demás que vemos desde eh, en el Esos
1: capítulo. parones que hemos dicho al principio del podcast necesarios para relajar la tensión del capítulo, para que no sea trepidante
0: 100%. Bueno, justo la tensión se mantiene. Lo único que se relaja quizá es un poco la intensidad. La velocidad, de talle, sí. Eso es. Sí.
1: Pero que, sí, que mantiene la, la tensión, pero a velocidad diferente.
0: No, no, y se la ve porque yo hasta haría desde que salía digamos de, del entrenamiento este y tal... Nunca la habíamos visto pasarlo mal. Y aquí es la primera vez que la pava, como que se ve primero superada arriba, que no puede con todo evidentemente, y luego en la biblioteca se ve como que, incluso siendo súper sigilosa, eh, la van a coger. Sí. Se la ve una cara de preocupación. Es de decir, hostia, o sea, esto, esto es complicado. Y aquí es donde, bueno, ella consigue finalmente huir, tal, y, y aparecen eh, Clegain, el perro, y Beric Dundarion a ayudar. Aquí es donde van corriendo por pasillos, que es lo que veíamos en los trailers, Joaquín. Sí. Cuando ella va corriendo por los pasillos de Winterfell. A wow, vestir
1: los trailers, yo, yo pasé. Yo, no, yo, sí yo solo vi, vi el,
2: el primero, que hay una escena que se la veía a ella, que yo en su día no le veía el sentido, pues ahora ya lo he visto. Y en cuanto el pobre Beric tío, tira la espada, cuando luego se acercaría y no la recoge, yo dije uy, uy, está sin tu espada de fuego, esto huele a final, tío. Sí, sí, se, se veía, veía venir, que
1: se veía venir.
0: Bueno, yo cuando le empezaron a dar espadazos eh, Mi novia comentaba oh, Joder, bueno, pero este no resucitaba Y digo, sí, pero no, pero no sé con Zoros, Sí, le resucitaba solo con a uno Zoros. que ya está muerto claro. Zoros of Mir ¿no? Claro, en, ese era el único que, murió que en, la, en la
1: pelea aquella del hielo de la temporada pasada sí
0: Sí, sí, sí y, bueno, pues llegan a, a una sala, eh, Berric se ha sacrificado, ha hecho su cometido, se encuentra con Melisandre. Melisandre dice que eso, que, que ya Berric, lo, el Lord of Light, lo levantaba porque tenía un cometido. Ya sabíamos cuál era.
1: Salvar a Aria.
0: Y aquí es donde quiero que me expliquéis cosas.
1: Ah, yo te explico lo ¿Vale? que
0: quieras. Eh, apunta la conversación. Aria dice, dijiste que volverías.
1: Así es. Que nos
0: volveríamos, a ver, que nos volveríamos a ver. Y Melisandre dice... Aquí estamos en el final del mundo. ¿Qué quiere decir? No, eso es lo que le dice. Recordarme, refrescarme a ver. la memoria, a ver, a ver ¿Tú si... Tú lo sabes, esto, Joaquín, la, porque la, si no la... lo digo
1: yo. Bueno, dilo tú, dilo tú. Se vieron en la tercera temporada.
2: Sí, que es con, con Hendrik, pero dilo tú entero, todo. O sea, dila. Si ah,
0: se vieron, se vieron cuando estuvieron ahí con, con Berrick Dondarrion también, claro, con todos los demás.
1: Eso es. Eso y, eso la es. Mirada, y en ese momento, la, la cuando mirada, ve que se, que se va a sí. llevar a Hendrik... Que Aria dice, no te lo lleves, tal, no sé qué, entonces coge, se la acerca a la cara, la coge a la cara, y le mira a los ojos y le dice, eh, hay oscuridad en tus ojos o algo así. Y entonces sí. le dice exactamente, eh, de, de todos modos vas a, vas a cerrar muchos ojos, eh, sí, o, cerrará, ojos marrones, ojos. verdes y azules. Y entonces se queda así. No, y le
0: dijo eso, y en ese momento nosotros nos dimos cuenta que hablaba de los, no, de los muertos. Ni, no. ni tú ni nadie. En, en ese momento... No, pero, pero, el espectador, me refiero, nosotros nos dimos cuenta cuando le dijo lo de los ojos marrones. Es que yo no recuerdo nada de esto, entonces necesitaba que alguien me lo refrescara En, en ese momento, más
2: adelante, cuando ves que la tía se empieza a meter a asesina, pues ya ves que se va cumpliendo la profecía. Pero cuando te se encuentra al principio del capítulo, la mirada es creepy por dos motivos. Porque en su día, cuando ésta se llevó a Hendrik, a Arya no le gustó nada. ¿Sabes? Pero en ese momento ya no tenía poder y no pudo hacer nada, Y ahora vuelve y la tía le mira como... Eh, Sí, ¿qué vas eso a hacer sí. Con mi hombre, eso es una parte de la mirada, porque sabe que esta se lo cepilló o hizo algo raro en la cama con él. Y la otra es... <risa> y la otra es, coño, me dijiste que nos volveríamos a ver y justo... Y no eso aquí, has, visto. has prendido 10 millones de espadas delante de mis ojos, ha
0: salido fuego y aparte... No, pero Aria, Aria no se percata de Melisandre, ¿eh? O por lo menos... La, la, la mirada, esa que digo al principio del capítulo, es Melisandre hacia Aria, sí. no al revés. Aria, Aria no ve a Melisandre.
1: Bueno, en ese momento cruzan miradas.
0: Yo creo que cruzan miradas. ¿eh? Pero... En
1: ese mirado sí, en ese momento sí, pero lo que está claro es que nosotros los espectadores en el capítulo tal de la tercera temporada no relacionas la conversación con nada. Vamos, no. a, vale. a, ahora todo te encaja, pero, pero en aquel momento no te encaja nada.
0: Y aquí es donde le suelta la frase de ¿qué le decimos al dios de la muerte? Hoy no. Y Arya ahí se percata de cuál es su cometido.
1: Efectivamente.
0: Ahí se da cuenta de lo que
1: tiene que hacer. Sí. Efectivamente. Vale. Ahí está está un poco claro por qué la, la muerte de Beric ha tenido tanto sentido resucitar durante todas estas temporadas. Para llegar simplemente sí. a esa escena y que Melisandre le dijese eso a Arya.
0: Exacto, y es que puedes ir a, más, ir a más cosas, o sea, el dios de la muerte, tío, puedes interpretar que el dios de la muerte ¿quién es? Es el Night King. Exacto. Sí. Y ahí es donde ya, se, ya se, se pispa. Bueno, seguimos con la pelea ha, aérea. Ha habido un momento
1: un... justo en eso que me, yo me lo he tomado un poco a risa, ¿sabes? Cuando veo que coge y se pira y dice, yo me voy desde aquí, yo me voy a otro <risa> Pran, lado.
0: me largo de aquí, yo no me pienso enfrentar a nadie. <risa> Sí, bueno, pues seguimos con la pelea de los dragones y aquí es una confusión porque hay uno que muerde al otro. Ahora la segunda vez que lo he visto, que lo veía más claro. Realmente es... es no me acuerdo si es Raegar o Drogon, pero es uno de los dos digamos buenos que le pega un ñas con el cuello sí, al otro.
2: al malo. Es el de, claro, de Jon Snow.
0: En la primera vez que lo vi, no, no sabía morir. Es, solo vi que se caía... Es
2: Raegar, Es y Viserio. Cuando Jon ya está sí. en el suelo, el, el otro le empieza... No, antes de caer, ya se empiezan a morder. Que, de hecho, el del el... rey brujo intenta pillar a, a Jon Snow, ahí en un momento que casi le pilla sí. el aliento en toda la espalda, y el otro le, se empiezan a zumbar de lo lindo. Y, y, es...
0: ¿Y, ¿Y quién le raja a quién? O sea, yo creo que, que hay uno que le raja el estómago o algo. Los o sea, dos que se, le da se están garras. dando
2: ahí a saco, tío.
0: Es que yo al, final, no, no ha muy claro, yo, al final... No ha quedado muy
2: claro. Bueno, es que es, es hablar de quién. O sea, ahí no se pegan claro. los dos y se, se quedan, quedan los todos. dos muy
0: malheridos. Y de, hecho... sí, y de hecho hay un momento que el tío intenta darle el fuego a Jon Snow y yo creo que por la herida del cuello no puede. Sí, se le... Que luego iremos más adelante con ello, porque yo luego veo el fuego, es un poco descontrolado. Creo que incluso le sale por la garganta, no se lo ha debido a dejar bastante jodido. Pero me sorprende, me sorprende que, que Raegar pudiera con Viserion, porque realmente es así. Sí, bueno, es que realmente mí... de
1: tamaño eran similares.
0: Sí, no, pero no sé. No sé por qué esperaba que iba a hacer falta a los dos dragones en plan a saco para poder reventar al otro. Y efectivamente sí, porque están los dos digamos haciéndose mucho daño y es Kalisi con Drogon quien entra a saco y es quien consigue realmente echar al Night King del dragón y cae al, su a, a todo, cae al suelo. A todo
1: esto Bran sigue sí. volando con sus cuervos. Sí, 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 Bran sigue por ahí. No, no, que Bran no, sigue en su viaje de éxtasis. No os no planteáis qué coño está haciendo. Porque no a lo, lo mejor sé. tiene sentido de cara a los capítulos que quedan.
0: No, no. Cuando vayamos a la parte final, yo os digo mi teoría, que no es una teoría. Simplemente es... Mmm, no Ahora os lo digo. Vale, cuando vale, lleguemos.
1: Vale.
0: Bueno, la cuestión. Cae 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 el rey brujo al suelo, cae, cae Jon Snow y cae el dragón... Creo que es Rhaegal el que cae. Es Rhaegal el que cae. Sí. Es Raigar el que cae. Y a partir de ahí, yo ya no sé no si está vivo o está muerto. No se le vuelve a ver. Vale. Y, eh, a ver, cae tal cual. Sí. Vale, Kalisi ve al rey de la noche indefenso, solo, y evidentemente hace lo que tiene que hacer: gritar un Dakaris en toda regla y abrazar al rey de la noche, el cual no se mueve. Bueno, en principio, todos, yo creo que todos sabíamos que ahí no, iba, no era el fin del Rey de la Noche. No. Eh, Pero ¿cuál es el motivo? De, hay, había muchas teorías que decían que
2: el Rey de la Noche era un Targaryen. Entonces, sí. eh, ahí cumpliría la teoría de que no solo era un Targaryen, sino que al igual que Calis era un dragón. Y entonces era inmune al fuego. Y que por eso también él podía... Mm, o sea, que él podía subirse a un dragón, aunque fuera no muerto, e ir bien, porque ya de por sí, en su sangre fue un Targaryen en otra vida, pero encima no un Targaryen normal, sino que al igual que Khaleesi fue un dragón y por eso el fuego no le hace nada. Eh, ¿Y a Jon
0: Snow? Eh, yo a creo ver, que a Jon tampoco le hace daño. Es que... Es, a a, a, ver, a Jon Me Snow... han comentado que yo no lo he podido comprobar, a Jon Snow en la primera temporada se quema. Claro, y, y Jon Snow no le
2: da directamente. Es que ellos te han entender, igual que el hermano Viserion, es que no... O sea, los Targaryen no es que sean inmunes al fuego, sino que de vez en cuando hay algún Targaryen de estos que es un tío súper especial y que lo puede hacer, pero es que ya te dan a entender que el Rey de la Noche debía ser un personaje importante y especial. Entonces, pues bueno, porque es que además... Y, y porque además a Daenerys cuando ha sobrevivido el fuego, pero nunca ha sido el fuego de un dragón, en plan, dándote en la puta cara. Que es como se lo hace, ya. o sea, es que se lo jama entero.
1: Sí, 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 sí. Como cuando, no sé si... como cuando abres el horno, tío. O sea, te sí, una hostia. O sea...
0: Eh, sí. sí, es que lo peor de todo es que no lo vamos a saber, no, sab no vamos a saber el motivo. Bueno, sí lo sabremos, sí, lo sabremos mucho más adelante. Sí. Eh, la cuestión, eh, evidentemente sigue vivo. Yo estaba totalmente obsesionado y pensando constantemente que cuando el eh, dragón estaba echando el fuego iba a aparecer una lanza ahí entre el fuego y e iba a hacer Plas, a tomar por culo dragón Estaba convencido. Pero no, finalmente el fuego se despeja, vemos al Rey de la Noche tranquilamente y la sonríe.
1: Y le, que es que y le intenta tirar la lanza.
0: Y le intenta tirar la lanza, la cual falla. Este hombre, no sé, no sé dar muy bien las lanzas. Sí. Desde... Porque le tiene muy cerca. Mucho más fácil dar a Drogon en este momento que, que a en cuando le dio. Sí. Yo estaba convencido de que entre el fuego iba a aparecer una lanza y nos iban a mandar a Drogon a tomar por culo.
1: Eso hubiese sido épico, tío.
0: No, tío. Yo no quería... Yo, yo eh, todo el capítulo en ningún caso he sufrido... Por ningún personaje, mmm, lo que dice Joaquín, muy hollywoodiense, no temía por la muerte de ninguno, eso, pero sí temía por la muerte de los dragones. Por
1: eso, por eso hubiese sido muy juego de tronos que hubiesen hecho estas cosas, tío. Es verdad que eso sí que lo echaban falta.
0: Sí, y a mí me ha dolido, o sea, me hubiera dolido mucho lo del dragón, pero bueno, si es. Si tiene que pasar, que pase.
1: Pero a mí me hubiera dolido mucho. Es que yo no pero... creo, bueno, luego veremos de cara al futuro.
2: A ver, sí, es, es el es dragón, que va... ¿qué pinta. Va... Vamos a contar una cosa. Drogon ahora pinta todo. Si Drogon muere, la serie ya es que gana serse. Porque como en el siguiente capítulo me saquen que siguen teniendo ejército... No, no norte, avances
1: mucho. No avances mucho. No, no, mucho. a ver.
2: Ya, ya Marco ha dejado bastante claro que en el castillo han entrado a, hasta vamos, hasta la cocina. Quiere decirse, sí, sí, sí. hasta donde hemos hablado la gente solo ve que están los de la cripta pero fuera eso ya ha sido una puta escabechina. O sea, estamos hablando sí. que no hay puto ejército,
0: gringo. No hay ejército. Hay héroes que siguen vivos. Sí, aquí, a ver, me he saltado varias escenas porque quiero dejarlo para el final, pero eh, en varios momentos ya ves a, a Theon eh, tirando flechas y matando muertos. O sea, Que ya están entrando hasta en la zona de la, los árboles. Sí, que sí, sí. cuando hemos hablado de que haría está en la librería, o sea, que
2: los muertos están
0: leyendo los libros
2: de vale, Winterfell, pero, o Winterfell. Sea, tienes razón. Eh, que es que tienes no razón. hay puto ejército. O sea, o sobrevive al menos un dragón o, o, o no tienen nada que hacer con serse. Salvo vale. que vuelvan a bueno. hacer el plan equipo A y que siete maten a todos, tío, en cuyo caso pues bueno, ya me seguimos. parecería tal, sí, seguimos.
0: Bueno, seguimos. El rey avanza, evidentemente, Calix se pilla para que no le den con la lanza, el rey de la noche sigue avanzando, John intenta
1: ir por detrás. Esa escena me parece brutal.
0: ¿Pero Jonai como que intenta ir de stealth o como que va de cara? Yo
1: creo que va de stealth. ¿No? Va de
0: stealth. Va un poco a medias. Va un poco de a va un poco, a a un poco que, que no
2: sabe ni lo que hace. O sea, el tío va sí. diciendo, ¿qué voy a hacer? Voy a luchar contra él, pero le ganaré. Le acaban de tirar... Es que el tío también está flipando. O sea, le acaban de tirar un Dracarys en la cara y se la ha fumado. O sea, ¿qué, ¿qué cojones hago, tío?
1: Pero es muy buena la escena, como se gira el Rey de la Noche y empieza a levantar a los muertos. Y el tío dice, guau, voy a intentar llegar adelante, pero no.
0: sí. Ver, yo, creía, yo creía que se iba a enfrentar eh yo pensaba que se iba a enfrentar yo también muy, muy, hubiera sido incluso más hollywoodiense una pelea ahí los dos pero se ve que el rey de la noche hasta ahora porque luego ya hablaremos es una persona por lo menos mínimamente inteligente y para qué cojones se va a enfrentar solo a John Snow pudiendo simplemente alzar las manos y que todos los muertos aparezcan eh,
1: es vale, aquí cuando aquí es todos donde... los muertos de la batalla que, que defendían Winterfell se levantan en contra. Se levantan.
2: no Y no solo los sí. de tal, los de no, la cripta los... que no sé Tango, por qué sí. cojones se les, se les ocurrió cuando viene un tío que levanta muertos,
0: meterte en una cripta donde está todo el mundo fiable. Esto, pero... esto ya lo habíamos hablado y lo sabíamos. Se querido, veía venir. Que van a... Se había venido. Lo que me ha jodido, que ya si queréis vamos con ello, lo que me ha jodido mucho es que no habíamos visto ni a Ned Stark, ni habíamos visto a Liana Stark. O sea, ya, ya que los levantabas de
1: la cripta, tío, había que ver. Joder, yo creo que sí. sí a Ned sin cabeza, ¿no? Ves uno que no sabe dónde ir ese Pues ese era Ned. Aunque
0: sea, aunque sea en plan súper rápido y que tengas skip frame by frame y al final alguien lo vea, pero yo me he dado la sensación de que ahí no había nada.
1: A lo mejor estaba Liana, solo que no, tú no te acuerdas. Y era la vieja esa ahí con la calavera.
0: Pues no lo sé, ya veremos. A ver, a ver si alguien se ha percatado y nos sorprende. Pero yo me hubiera gustado un momento, un reencuentro entre padre e hija, por ejemplo, reencontrarse a Ned con, con Sansa, ¿sabes? <risa> <risa> eh, aquí es donde Sansa y Tyrion se esconden y yo la cara es de que se van a resignar a morir, ¿no? Están los dos ahí, se miran sí. y es como... Tío, da, da, una, da ternura. O sea, da, parece que hasta se, 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 se quieren. Parece que se quieren de verdad, ¿eh? Bueno. Sí, sí,
1: han pasado por mucho, tío, y... Y como dije, yo creo que ahí,
0: ahí están forzando y van a hacer ahí una, una medio historia amorosa. Me da la sensación a mí. ¿eh?
2: Yo es, creo eso, que... eso sí que sería demasiado Hollywood, tío.
0: Pero nos da igual. o sea, Si lo quieren hacer, que lo hagan. Si quieren contentar a alguien, que lo hagan. Pero que no nos quiten mucho tiempo de lo
1: demás. Yo creo que en el fondo es que son dos personajes que han pasado por mucho. Hubo un momento en la trama en el que estuvieron casados sin quererlo. Y fíjate cómo se ha, les ha unido el destino que al final... No les ha ido tan mal ni ha sido tan malo. Ese Yo tío. creo
0: que... Es, no me parecería... Que se tienen cariño. Una... Que se tienen cariño. Yo creo que no. Yo creo que hay algo más. Pero bueno, dejemos eso para, para un podcast de Juego de Tronos de romanticismo y tal. Eso lo, lo dejamos para otro, para otro día. <risa> vale, a la primera sobrada del capítulo para mí. Eh, John ahí, tío, con todos los putos muertos. Ya,
2: bueno, sí. o sea, John ese tenía que haber cascado, pero Bye. como Dios. O sea, como Dios pero vamos cuando empiezan
1: a rodearle, tío, ahí... Ya, eh, ya está un...
2: rodeado de más muertos más veces, tío. O sea, y encima se ya, cayó ya huele las
0: veces... O sea, es que a mí, a mí lo que me cabrea es que yo cuando hace años explicaba a alguien por qué Juego de Tronos sea tan bueno, era, era por esto. Era, decía, porque el es escritor George Martin decía que odiaba escuchar y leer historietas del héroe rodeado de 20 y que el héroe saliera airoso Entonces, él escribía historias alternativas de esas historias diciendo, pues el héroe estaba rodeado y lo mataron a, a, a espadazos y luego y se inventaba historias a partir de ahí, ahí es como empezó a surgir para él Juego de Tronos, que era que le molestaba que no fuera realista, y es que Jon no había salido de unas cuantas que que no sé que
1: Totalmente se de acuerdo pegan con de cara
0: contra eso que, que defendía el escritor.
1: Totalmente. Como, ya esto
0: no depende del, como esto ya no depende del escritor. Si no quieres que Jon Snow muera, no le pongas en esa situación. A mí no me importa que Jon Snow viva al final. Yo estoy encantado. Es de mis personajes favoritos. Pero no le metas en una situación como esa. Sí, de hecho, como la siguiente, eh, Jon Snow, bueno, está ahí luchando. Tiene
2: que venir Daenerys a salvarle. Pero sí. después de salvarle, Jon se va por Brandt. Y Daenerys, en vez de retomar el vuelo, que es lo principal que tiene que hacer, ya que tienes un puto dragón, tío, que en el aire no te puede dar casi nadie, se queda en plan viendo cómo su héroe va moviendo el culo, tío, y los no muertos <risa> saltan. Bueno, ahí, ahí, y los no muertos no saltan al puto si es, dragón, tío.
0: Ahí no se sabe si es, si es él o el propio dragón. Como dices tú, no, no sabes hasta qué punto lo controla uno o el otro. Pero bueno, la cuestión es que sí, los dragones o sea el, el, los muertos empiezan a subir al dragón. Ahí, segunda vez que yo empiezo a ver peligrar al dragón, no se sé por Le qué. empiezan ahí, a apuñalar, de... sí, sí. Empiezan a apuñalar a Saco y Khaleesi se cae. se cae Aquí es donde vamos a ir ya por escenas, ¿vale? Más que ir de lado a lado, vamos a ir ya por escenas. Nos centramos en la de Khaleesi, en la cual, bueno, pues Drogon tiene que salir volando, ves que se agita en el aire y caen muertos por todos lados <risa> y Khaleesi se queda sola. Yo, otra pregunta que me hago. ¿Esta mujer que lleva ocho temporadas dando vueltas por todos lados, nadie ha podido enseñarla a pelear? ¿Un mínimo? hombre, decir, un mínimo mí, que puede un... que en algún momento, puede que en algún momento alguien, alguien te venga a atacar y yo no te pueda defender, y mínimo que te, que te enseñe. Un mínimo, tal, sabe, Joaquín? O sea, ma, ma, mata cinco muertos, tío. No, mata cinco muertos con, con cuando aparece el señor, el señor
1: Llora, tío. Bueno,
2: y, y lo, lo, lo que quieras. M Más da de los la que la ha matado Sansa. Más de mato, los que ha
0: matado Sansa, tío.
1: Da toda la sensación de que está perdida de, con un arma en la mano.
0: A ver, sí. Y los muertos, Joaquín, eh, ganan por número, no por destreza ni por habilidad. Los muertos, tío, parece que van con la espada a, a voleo. O sea, me refiero. A ver, parece que van a La
2: tía, lo que pasa es que, Marco, tú te ves con todos esos muertos y ni te planteas luchar. Y la tía es a menos. Lo que pasa es que en el momento que viene llora a, a, a salvarla, pues ya la tía, en cuanto ve un hueco, coge un poco de valor y clava la espada, ¿sabes? En plan, como lo que le dice Arias Asa, sí, pero, pero clávala pero, pero por el lado de la punta.
0: Pero mi pregunta es que esta mujer podría haber aprendido algo en todo este tiempo. Podía,
1: podía. Podía. O sea, pero no la la he
0: ventaja Joaquín en esa época de los nobles, tío, que tenían profesores, les enseñaban pero las, de pequeños las a luchar. No, tío, era
2: absurdo. Es que a las mujeres no, si, si todo el, el tema de, de Aria al principio es que ella quiere aprender, ¿no te acuerdas? La primera escena de sí. Juego de Tronos y que a la madre le toca la polla.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo lo hubiera enseñado a pegar un par de ya, los... Bueno, tíos, pero, pero bueno, en es esa en esa
2: época no había feminazis, Marco, tío. O sea, las mujeres estaban jodidas <risa> y su papel era casarse y tener hijos, tío. Eh, así era. era así. Era. Y eso sí eras noble. O sea, si ya eras tía y no eras noble, estabas mucho más jodida aún.
0: Y hasta aquí, nuestro querido Lora Mormont. A mí Llora me caía muy bien. A mi novia más. Estaba hasta celosa a veces de ella. Decía, qué hombre más guapo, qué hombre más tal. Pues ya no le va a poder ver más, evidentemente. No hombre, a mí Llora me caía muy bien, era un personaje que me gustaba. Sí, porque además... Caballero de toda la vida, un tío enamorado y un tío que, bueno, pues por lo menos tío ha muerto defendiendo lo que más quería, que eso no, no es una muerte tan
1: horrible. Sí, es cierto. Y, y con él eh, cae la casa Mormont al completo. Que, por cierto, yo hoy, mientras estaba haciendo un sondeo por Twitter, <ríe> me ha hecho mucha gracia que ponía «Rest in peace, eh, familia Mormont». Mata gigantes y protegedores de la friendzone. <risa> Me ha hecho muchas gracias, tío. Sí. Yo creo que
0: era su momento. Ya no tenía nada más que hacer en la serie, ¿Yora? No. Bueno, no, no miento, porque ahora, ahora con tres capítulos por delante y politiqueos y consejos y tal, Yora sí que podría haber tenido un no, buen papel.
2: No, yo creo que Yora se ha hecho aposta lo de morir para que en los siguientes capítulos Daenerys tenga que depender más de tirio. Por eso llora, tiene esa conversación con Daenerys y le dice, tía, eh, de verdad hiciste bien elegir a Tyrion. Estos capítulos que vienen ahora, Daenerys va a estar muy sola, muy sola. Y tener a Llora, tener a Llora para mm. ella habría sido una fuerza enorme y en cambio no tenerlo va a ser devastador y con lo que se te va a encontrar
0: mucho más duro. Mm. Vale, vamos con Jon Snow que entra en un Winterfell completamente arrasado primera sorpresa es que pasa completamente de Sam <ríe> Sam está en el suelo llorando y, y no sé, parece que le están atacando, tío y él pasa le bien. ve y pasa de largo está... Totalmente pendiente de llegar a Bran, no le importa otra cosa. Sí. Hombre, a ver, no es de
2: llegar a Bran, él está pendiente de matar al rey brujo porque es que sabe que cada segundo que el tío este está vivo está muriendo sí, sí, sí. A, a cientos. O sea,
0: porque es que eso ya era una... Ha, una lo inteligente. Ya no es un momento de salvar compañeros, es un momento de determinar lo que Sí, pero tío, ta,
1: también eh, da un poco de rabia, ¿no? Porque es que él mismo se asume el papel de héroe asumiendo que es él el que tiene que tener la batalla con el... El rey de la noche. Tanto cuando bueno, se lo encuentra. Que se ha capacitado. Cara. Ya, ya lo sé que se ve capacitado, pero es un poco egoísta, ¿no? O sea, un poco los demás están ahí. No, hombre, no, tío, Jones
0: no nunca ha sido egoísta.
1: Eh, que da la... Por eso digo, que da la sensación de ser egoísta, de ver cómo todos los demás están muriendo ahí. Que no estoy diciendo que salve a Sam, que ya hemos visto que Sam era más un estorbo que otra cosa. Eh...
0: También, también ve a Podrick, ve a Brienne, y pasa de ve todos. a Jamie, pasa de todos. Él sigue a lo que dice, oye, aquí ya estamos cada uno a lo nuestro, ¿sabes? Sí, claro. porque te dan, a entender, no te dan a
2: entender que el resto no tiene ni puta idea que el, que el rey y el brujo ha entrado. O sea, yo siempre os dije que me habría fascinado que fuera Jamie el que... Le, el que bueno, es que eh, lo hablamos en la siguiente escena, Marco. A, acelera un poco, tío. que quiero ya ¿Tienes prisa, Joaquín? No, no, porque hay bien. cosas de las que quiero hablar, quiero hablar conclusiones. Sí, sí, no te preocupes
0: ya. que esto va, a durar, esto va a durar un rato más porque te, porque lo importante luego es hablar de todo lo que acontece en el capítulo de la Y de la situación en la que nos deja ahora. Vale, le detiene Viserion. Eh, el tío va por unos pasillos, va matando a muertos, tal cual, y de repente aparece Viserion eh, y, y, y le detiene sí. en su camino hacia el Rey de la Noche. Aquí es donde te digo que empieza a echar fuego y puedes observar que en el cuello, digamos, del dragón sale fuego como en plan sin control. Yo creo que al pavo le han desgarrado básicamente sí, sí. el cuello al estar muerto. La cara. Al estar muerto da igual, pero pero el fuego ya no sale como antes. Vale, eh, a ver, ¿qué más? Y ya estamos en la escena de Zion. Zion defiende como puede a Bran.
1: Hasta que es vale, el último. Vale. Bran,
0: sigue, Bran sigue en éxtasis. Por un momento veo que Zion está solo. O sea, todos sus grello ya han muerto. Está él solo. Se queda sin flecha, saca tal. Momento heroico. Y, y básicamente, pues, aparece el Rey de la Noche. Bueno, justo antes Por... de que
1: aparezca esa escena es la hostia, porque mata al último... White Walker y parece que uah, el tío es como épico, pero sin embargo ves que hay gente alrededor mirando. Sí, rodeando. Y, y, y totalmente quietos. Claro, ponte tú en la piel de Zion, ¿sabes? Dice, dices, guau, es que de aquí no salgo vivo. Y entonces cuando ya, se aparten, pero... aparece el Rey de la Noche. ahí O
2: sea, se ve, cla se ve claramente que Zion mmm, ya no tiene miedo a nada. O sea, hecho cuando no. el Rey de la Noche le mira en plan, Zion le devuelve la mira en plan, tío, he conocido a un pavo que era peor que tú, tío. O sea, ya es, he tocado fondo, me da igual. O sea, ¿ves que siente pena? Porque igual no puede proteger a Bran, que es lo único que le
0: duele, pero en ningún momento tiene miedo. O sea... ¿Bran, Bran sabía que iba a morir? No, no, o sea, en ese momento sí, pero ¿tú crees que Bran sabía que iba a morir antes, antes de, de empezar la batalla? Bueno, es que eso es... Yo cuando ya que no. acabemos, yo voy a hablar de, de Bran. Vale, porque... ya vamos con las teorías, porque parece que Bran sabe todo. Yo
1: creo que no. Bueno, eh, bueno es que yo he estado escuchando un podcast... Eh desde hace tiempo y hay una cosa que que, que que me ha trastocado y que no me esperaba escuchándolo en el, en el capítulo anterior y que uh -huh. para mí no es así, o sea, tengo entendido y para mí, y era mi percepción y creo que es la vuestra también es que Bran cuando se convierte en el cuervo de tres ojos se dice cuervo de tres ojos porque es capaz de ver el pasado, el presente y el futuro sí. así era lo que yo había entendido pero en el podcast este dijeron que el futuro no entonces, quería que me lo aclarasis porque yo creo que sí. De hecho, hay un momento en la temporada pasada, cuando, cuando Bran se encuentra con Arya, que le da una daga. Sí, sí, sí. sí. Y con un propósito. Y yo creo que es porque sabe Cierto. el futuro. Yo creo que Bran y tío es como
0: el Doctor Strange, tío. Ve posibilidades y ya está. Exacto, tío. Sí. O sea, gringo, tú no sabes quién es el Doctor Strange pero vamos, un superhéroe de Marvel y digamos que, que, que puede ver el futuro pero no sabe cuál va a ser el real
1: pues por, Puede ver opciones Pues por ahí irán los tiros
0: Vale, la cuestión, acabamos ya con esto Zion eh, mira o sea, Bran mira a Thion, le dice que es un buen hombre y que gracias Zion ataca al Rey de la Noche, evidentemente muere y aquí es donde el Rey de la Noche se acerca Mira fijamente a Bran durante un buen rato. Con
1: música épica.
0: Sí, con música Espectacular.
1: épica. Espectacular. Eh... Bran le devuelve la mirada esa que ha intentado poner durante toda la temporada. No,
0: no, no esta, vez, esta vez esta vez, no es creepy, esta vez se miran
1: fijamente. Sí. O sea, esta vez... Y digo, y no, es... y no lo hace con éxito, o sea, es fijamente. Eh.
0: Vamos a parar, vamos a ir un incisio súper rápido a John, porque esto es importante, que no sé
1: cómo se le ocurre
0: plantarse delante del dragón, como diciendo te voy a controlar, empieza a decirle que pare, como diciéndolo no, como si fuera un perro.
1: Sí, es verdad. Eso no tiene ningún punto La, sentido.
0: No, no, empieza... Se pone delante del dragón. Sí,
1: sí, no tiene ningún punto sentido.
0: Y en ese momento eh, aparece Aria, le agarra del cuello el brujo, y hace su truco, que yo no recuerdo cuándo más ha hecho ese truco, pero sé que lo ha hecho.
1: La temporada anterior. Practicando con, ¿Con Brienne. Lo hizo.
0: Con Brienne, sí. Vale. Y finalmente le clava la teoría de Joaquín, lo siento Joaquín, se va a la mierda, todos cascan. Sí, súper cutre. Absolutamente todos. Y vemos el final del capítulo como es Melisandre, que Davos ya le perseguía con la espada. En plan, ah, ¿tú dónde vas? Te que va, asquerosa. Sí, y ves que Melisandre se quita el collar y se muere llegando a el alba. Y ya
1: está. y acaba el capítulo.
0: Vale. ¿Sensaciones, Joaquín, de tu teoría, de que todo se haya...
1: A ver,
2: Finalmente sí. yo es que creo que Juego de Tronos esta temporada ya se ha convertido en, en un fanservice, entonces me lo quiero intentar disfrutar, en plan, cine palomitas, ya no es Juego de Tronos, ya es el final, entonces creo que ya no voy a ver cosas que me sorprendan, creo que la batalla no tenía ningún sentido, o sea, estratégicamente es que está hecha fatal, eh, Brand me parece un tío súper egoísta, porque tal y como está hecho, me recuerda el momento en el que Sheldon le está hablando con Amy de la película esta Indiana Jones y dice, joder, porque la película de la hostia y la tía le dice, pero ¿no te das cuenta que Indiana Jones no hace nada? ¿Que todo habría pasado exactamente así si él no estuviese en la peli? Y el tío se queda pensando y dice, coño, es verdad. O sea, si Winterfell estuviese vacío y se hubiese quedado Bran en el árbol, Aria escondida, y ya está, habría pasado exactamente lo mismo. O sea, el resto no han hecho nada, nada, o sea, el rey brujo en ningún momento eh, lo que han hecho los demás actúa en el que él quería matar a Brandt. No, no sé estoy si de por, acuerdo. No sé si es por un tema de ego, pues yo estoy completamente de acuerdo, tío. O sea, Mira, es que, no,
0: tío, haría no, se la en
1: complicaciones. Y la hubiesen pillado. Contra, contra Como la ocho,
2: ocho bichos no. en la biblioteca.
1: Sí, en o la, la no, biblioteca le, le, la huelen, tío, saben dónde está, en, tío. Entra
2: el Rey Brujo, entra el Rey Brujo a un sitio que está todo vacío, todo Winterfell y se va a esperar que hay una persona no que sabe que solo está Brand que todo el mundo se ha ido hecho va,
0: hubieran entrado al... mil muertos hubieran claro. entrado en todos los pasillos pero, todas las pero las habitaciones. si el tío
2: lo que quería era él en persona matar a Brand era una cuestión de puto ego
0: y
1: la o sea, iba a hacer
2: te juro lo... como, como yo me planteaba este capítulo gringo espera por, por esto lo voy a explicar yo personalmente creía que había una parte del rey brujo que sí que quería matar a Brand pero que el rey de la noche del rey de la noche suficientemente inteligente como para no exponerse demasiado, pero la, la batalla va a estar muy bien planteada por parte de los vivos, en el modo de aprovechar al máximo los dragones, morir lo menos posible, aprovechar al máximo Winterfell, yo creía que iban a acabar alrededor de una fosa de puta madre y sacar ahí un fuego, eh, batallas épicas de todos con los generales, o sea, tablo John snow, porque los generales esos han estado ahí y siempre te han dado claro que hay dos estandartes, los no muertos y luego los putos generales,
0: se han pues, desaprovechado los generales ha, ha, ha no sido algo que Brienne se tiene que haber enfrentado a algunos claro, Jamie a otros o sea,
2: algunos matar algunos triunfar otros morir es que eso... me hubiera
0: gustado hasta algo hollywoodiense como el equipo a o sea Brienne claro. Podrick Bueno, Podrick no Brienne Jamie y Jon Snow contra los generales claro, tío, algo 3 3, así estar...
2: y de repente que el tío ya el Rey Bruja en típico momento que ve que uno de esos generales por un lado ha entrado un poco y dice venga voy por aquí a pillar a Bran algo así no el Rey Brujo entrando con la polla fuera, porque ya había, la batalla estaba ganada. Si el Rey Brujo se llega a quedar fuera media hora más, es que no hay ni uno, vivo, ni uno vivo, tío. Es que, ¿De
0: dónde coño sale Aria? Sin que le vea a nadie no tienes, todos mirando.
2: To, to, eh, que, que no tiene ningún puto sentido, tío. O sea, no tiene ningún sentido. Porque me dices sentido. que Aria
0: está colgada del árbol y que se deja caer, Exacto. pero se ve claramente Lo, es como que, aparece es por que en, en mi
2: plan, encima podía haber estado en el árbol, que nadie le va a mirar. ¿Qué te crees? A que ver. los muertos iban a mirar el puto árbol cuando entran en Winterfell y no hay nadie. O sea, Brandt, en el fondo, se podía haber quedado ahí, con Ari arriba, y no hubiese muerto nadie, nadie. Y han hecho una batalla, que te vuelvo a decir, que si para mí hubiese sido, contra los generales, eh, Tyrion haciendo un típico plan de, oye, mira, tal. Pero esto de, nada, vas a empezar, plana, que los Darraki vayan a morir. Yo en plan, ¿qué cojones? Luego, los generales no hacen nada, pa eh, te lo digo, ya a partir de este capítulo he decidido que para mí ya es...
0: Cine palomitas. No, 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 no. De hecho, esta es la mejor que podía pasar. Pero no me ha gustado cómo ha pasado. pero para mí es lo mejor que podía pasar, que era que los muertos se terminaran en este capítulo. Bueno, no, no, ya está. por supuesto. Ya tenemos tres capítulos de conspiraciones, de a ver quién es más listo, de haber de estrategia. Que eso es lo que nos gusta. Bueno. Eh, y... por eso es lo bueno que sacamos este capítulo, pero sí que es verdad que me parece una oportunidades aprovechadas en, en, en cómo se ha planteado la guerra y en desaprovechar los generales, los combates. Yo hubiera, me hubiera encantado ver a Brienne. Me da igual que viva o muera, pero a Brienne luchando contra un general, tío. Luego, se, se ha cumplido.
2: Encantado. Esto yo con vosotros no lo he hablado, pero ya que es un podcast de Juego de Tronos lo voy a hablar. Eh, Azorazai, que es la leyenda del héroe de la que se está, en los libros se habla mucho más, aquí sé que se habla mucho menos. Se ve en Melisandre que está buscando que, que, que es Stannis. Hay mucha gente que siempre discutía ¿Quién es el héroe? Porque el héroe, en teoría, Azor Ahai, iba a tener la espada que iba a ser tres veces forjada. Lo de la espada tres veces forjada no apareció en ningún lado, tal. En fin, por eso mucha eh, gente decía el que héroe, el iba a ir ahí. Es John. Bueno, Entín. lo que tú dices. El héroe se supone que es el que iba a acabar con, con el rey de la el, eh,
1: Por eso mismo, el héroe es John.
0: Vale. Eso es lo y, que tú veías. Pero no, no. Y, yo, es lo yo, que, yo, y
1: es lo que ha sido. Bueno.
0: ¿Y Melisandre no veía, no veía a Arya en un momento no, dado? No,
1: escucha. Bueno. Ha, ha sido John Y hay varios momentos a lo largo de toda la temporada... Donde John llama a Arya su espada.
2: Bueno, tú llamas a Arya su espada, lo que quieras. Lo que, lo que te vuelvo a decir es que Azor Azai era un héroe que en teoría es el que iba a matar al rey brujo. Y sobre todo se llama la canción de fuego y hielo. Entonces todo el mundo ha dado por sentado siempre de que Jon Snow era el héroe. Todo el mundo ha dado por sentado de que el fuego era Daenerys, de que él era el hielo. O de que él simplemente como era Targaryen y tal, él mismo suponía el fuego y el hielo. Y yo le solté a estos, hablándolo con, con mi amigo Raúl y demás, y dice, tío, pero es que lo que nos estáis planteando, todo esto yo esto fue antes de ver este capítulo, ¿eh? Les dije, es que Aria es el hielo porque es la muerte, se ha convertido en la muerte, Hendrik es el fuego porque en todas Hendrik. las escenas que le ves el tío siempre está guerrero en plan con las putas chispas y tal, y ahora la tía está preñada, ya tiene el fuego dentro, es el fuego y el hielo, y es la que ha matado al puto Riburjo, tío. Yo le estoy, canción o sea, que de fuego
0: y yo. O sea, juego, juego
2: de tronos siempre ha sido. Cuando el, cuando el tío, cuando Daenerys ve a un lobo que está en el trono y todo el mundo se imagina, ah, es que esto es que los Starks va a ser. O sea, el tío este siempre ha sido que tú te huelas después de buscar las cosas una cosa que no va a ser. Cuando la tía ve que, que hay un tío con una cabeza de, de lobo se imagina, no se imaginaba Boda Roja, se imaginaba que todo el mundo, que los stars se iban a acabar en el trono, pues no cuando los tíos hablan de lo de Azor Azai, el fuego y el hielo tal, todo el mundo se
0: imaginaba Joaquín, no es estamos, Joaquín, Joaquín, no vamos a perder tiempo hablando de esto cuando no sabemos el final cuando, bueno, pues
1: de todos modos o sea, se nota que porque, Joaquín porque si
0: dentro de tres capítulos no es así, ¿qué decimos? que, no tenías, que hemos perdido diez minutos hablando de esto cuando no tenías razón Pero es que no, no, que Joaquín que, si yo lo que digo, quiere imponer que Azor Azai, su teoría,
2: Azor sube Azai su voz no estaba, no estaba para matar a Cersei Azorazai estaba para matar al rey de la noche. Punto. Ese era su, su papel. No acabar en el trono... A, a mí me
0: parece que te vas muy lejos diciendo que Gendry es el fuego. ¿eh? O sea, lo de Arya te lo puedo comprar, pero lo de que Gendry es el fuego, Joaquín, porque está entre braseros, tío, no, <risa> no, no... No te lo compro ni de coña. Ni yo. Y lo sabes. O sea, tu, tu apuesta esa está perdida. O sea, bueno, ya veremos, pero en principio te diría que está perdida. Bueno, bueno.
1: mi apuesta es la otra. Que, efectivamente, Jon... Yo es, 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 es ¿Sí? supuestamente el elegido, renace, viene de la muerte de nuevo y se decía que la, era la espada la que iba a matar al, al Rey de la Noche y durante mucho, mucha parte de la temporada de la serie eh, a Arya se la llama como la espada ¿no? en, en muchas ocasiones entonces esa es un poco quizás la, la relación y, y John seguiría siendo el fuego y el hielo pero bueno, esa es mi teoría y ya veremos a ver en qué acaba.
0: ¿Y qué nos queda? ¿Qué, ¿Cómo vemos los siguientes capítulos? Por cierto, me he comido un pequeño bueno,
1: spoiler. Bueno, una cosita. No, 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 no lo digas.
0: No, no, pero es por ver el tráiler. O sea, quien quiera ver el tráiler que lo vea, no hay spoilers. Pero me he comido una cosa que has dicho tú en mitad del capítulo y que yo sé, simplemente. Bueno, yo, Pero no lo voy a decir porque hay, entiendo que hay gente que no quiere ver el tráiler y no lo
1: digo. Hay una cosa que estabais diciendo antes que, que os sorprendía, ¿no? Que, que Aria hubiese llegado... Eh, pues así al Rey de la Noche mm, yo creo que hay dos cosas aquí importantes una es el tiempo que se hace eh, con la muerte de Zion, que hace que pueda llegar Aria mm, con tiempo que no
0: puede llegar, que está rodeado de muertos tío. Eh,
1: ahí está la segunda teoría que es que cuando supuestamente habla con Melisandre y le habla de que puede matar a gente con ojos marrones, verdes y azules ella incluso puede cambiar y decir y si me pongo la cara de un muerto y paso ¿Qué? entre ellos esa que es una teoría lo, que los
2: muertos no van así esto no es Walking Dead tío y bueno, saben o sea, en los, el noble y el rey brujo y los muertos saben si tú eres ¿Eso muerto eso es una o no. teoría
1: y la segunda no. teoría en, es en que... la
2: biblioteca si te fijas cuando están relativamente unidos cuando uno oye algo el resto se gira o sea es como una mente común es un overmind no es como Walking Dead que cada muerto es independiente. Son como los insectos. Exacto, tío. Vale. Son eso es una colmera. teoría.
1: Son un hype. Eso es una teoría. Y la segunda teoría es que eh, en, la, en el capítulo anterior, cuando aparece, o en el primero, cuando está John rezando en el árbol y de repente aparece Aria... Y dice, ¿cómo coño has llegado hasta aquí? Te demuestran realmente que la tía es muy sigilosa. Dirás no, eso ya lo no sabemos que... todo, gringo,
2: pero es que hay una cosa entre la vida real y los videojuegos. O sea, me refiero, cuando tú en los videojuegos hay un tío al lado y tú pasas al lado, pues lo perdonas o sea, porque o sea, es un videojuego. O sea, perdonas, en la vida real, perdonas, la vida real
1: que, pues... perdonas que John sobreviva rodeado de, de muertos y esto no. No, no es igual. No bueno, lo perdono,
2: lo he criticado igual. Pero, pero esto es como cuando en el Metal Gear te tumbas a un metro de un pavo y el tío está así y tú dices vale, o sea, en la vida real no le estarías viendo. Vea, no me jodas. Digo, en la vida real es perfectamente las cosas,
0: tío. De hecho, de hecho, la segunda vez que he visto el capítulo, justo antes de que pase lo de Aria, hay un sonido de viento o sea, la... y, y al pavo y al pavo a uno de los generales le sopla como el pelo. Sí, o sea, sí. Soy como ¡fum! y ves como el que el pelo tal y te dan a entender que Aria ha pasado como un rayo sí, por ahí. Por ahí. Te ha
2: hecho un puto teleporte. Ha hecho un rinuro sí.
1: En sí ¿sabes? Es un puto rogue, tío. Vale, bueno. Pues... A ver,
0: que, que, que muy bien, que, que... A ver, yo no soy muy fan de Aria, Yo no soy muy fan. Pero para los que sean, supongo que estarán contentos. Y, y la explicación de cómo Aria ha llegado hasta allí, pues nunca la sabremos. Al igual que todo lo que rodea al Rey de la Noche y todo el misterio, no lo vamos a saber y no nos lo van a decir. Porque como dice Joaquín, hay una precuela y ahí nos enteraremos. Porque la mirada que tienen Bran y, y ¿Es el que mismo se Rey de la Noche... Es que se conocen, es que son la misma persona, es que tal, pero no lo vamos a saber en esta eh, serie. Bueno, y lo vamos a saber en la precuela o en, o en la serie que hagan del Rey de la Noche. Por eso no nos lo desvane. Hay que dejar
1: claro que efectivamente la daga que Bran le da a Arya es la que utiliza para matar al Rey de la Noche. Sí, para cerrar ese círculo.
0: Vale, quiero decir un par de cosas fuera de lo que es la serie, pero que tratan sobre la serie. La primera es que una entrevista que ha hecho Arya después de, de del capítulo, que ella. Cuando lee el guión y le dicen que va a ser ella la que mata al Rey de la Noche, lo primero es que pensó es que la gente lo iba a odiar, que la gente no le iba a gustar y que ella consideraba que Aria como personaje no se lo merecía matar ella al Rey de la Noche. Pero por lo visto la gente está encantada y entonces pues oye, que se ha alegrado mucho pero que ella estaba un poco acojonada con el tema de que, que de que pasara esto y que la gente estuviera muy enfadada. Eso es lo primero. Y lo segundo y más importante, estoy... Muy cabreado con los actores en general de Juego de Tronos. Esta mañana... Yo no me he comido un spoiler, ¿eh? Pero esta mañana ya estaban todos los actores de Juego de Tronos subiendo despedidas para Cion, para tal y para cual.
2: Es que yo, desde el, domi ¿Esta desde el domingo... Esta mañana. Ya, ya lo sé. Porque desde el domingo por la mañana, Marco, pero, por oye. la noche, desconecto el puto móvil. No me meto... Vale, 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 en, en, vale, vale, es que en pero ninguna Joaquín. red social. No me meto te no en diciendo de... que,
0: que sí... Que sí, que sí, pero, pero pero que no te estoy hablando de eso, no te estoy diciendo que un, que un retrasado quiera poner algo en Twitter,
1: bueno, pues te pero lo comes, no los pero actores. que
0: actores de la serie Esto. no den ni 24 horas para poder la gente ver el capítulo. Sí, sí de hecho, en Estados yo, Unidos, España y Europa no importamos.
1: Tío. Yo porque no importamos lo, he, yo lo he visto esta mañana, me he levantado pronto y lo he visto y entonces ya he, he vivido el día eh, libre de spoilers. Pero efectivamente me metió en Instagram y me metió, por ejemplo, en, en Emilia Clark, en Daenerys, y publicaba una foto con, con Mormont, con Jora eh, que efectivamente, y los comentarios veías diciendo, oye tía, ¿no te importa una mierda la gente de Europa? O sea, hola
0: no, no, Me sí, Sansa. y Sansa también. Sophie Turner sí. también ha puesto una sí. eh, el único el único que no ha puesto nada ha sido Kit Harington, el Jon Snow que ha puesto una foto de... ¿qué te os ha parecido el capítulo? y sale él como con la espada en la batalla ya está pero, pero pero oye, yeah, un mínimo de, de respeto, tío que, que, que hay gente que no puede verlo a las 3 de la mañana y al día siguiente tiene que irse a trabajar y, y no lo va a poder ver hasta las 5 de la tarde del día siguiente y si te comes un spoiler de un retrasado vale pero que te lo comas de uno de los actores... Me parece
1: vergonzoso. Totalmente de acuerdo. Y, y, que, que no tiene
2: neuronas, tío. Pero bueno, saben actuar. Nunca hemos pedido que tampoco fueran listos. Pero sí, sobre todo... Alguno,
0: y algunos ni saben actuar, ¿eh? Lo, sobre todo los Shadowrunners,
2: tío. Tenían que haber dicho, oye...
0: Dar... Qué, qué, ¿Por qué dices todo el rato... Una pregunta. ¿Por qué dices todo el rato shadow runners
2: Ya, porque sabes que me cosas, tío. Son Shadowrunners. Pero yo ya, tío... Es que
0: pensaba que lo había ido un par de veces... Y yo diciendo vale, lo voy a dejar pasar, no, pero la próxima vez que lo diga le voy yo a, a lo largo de Joaquín. todo el
1: podcast me está volviendo loco con Joaquín tío, a, a, a Gendry lo llama Hendrik. al rey de la noche, el rey brujo y, y los showrunners tío, son o sea, los shadowrunners, parece sí. ciberpunk, ¿sabes? tío, puto Joaquín es increíble
2: sí tío, ya está Día Estevia pero bueno, es lo que hay tío, no lo puedo evitar y... Bueno, ¿y, qué,
0: y qué, qué, de qué va a ir el siguiente capítulo? ¿Qué pensáis? Bueno, el siguiente
2: o... capítulo puede empezar de dos formas muy distintas. Como empiecen que haya ahí un ejército, ya me rayo, tío. O sea, ¿por qué ha muerto todo el puto mundo, tío? O sea, es que no hay ejército ya. O sea, Daenerys ahora mismo tiene un dragón, no sabemos si tiene otro, y, y sus siete héroes. Porque todos los no, demás tío, tendrá, están algo. Pues algo. Sinceramente,
1: yo no sé cómo va a avanzar esto, pero... Eh, viendo cómo fue por ejemplo el final de la temporada anterior que todo iba a toda hostia ahora tener tres capítulos que van a ser de cerca de 80 minutos o así cada uno eh, aunque haya muchas teorías eh, como va a haber capítulos eh, o sea, tan densos de contenido van a hablar de la misma trama varias veces, o sea va a ser como que va a haber giros de guión muy rápidos en el mismo capítulo me da a mí la sensación
0: yo creo que este capítulo va a sorprender porque va a ser una resaca de la batalla, en su totalidad, me da la sensación. Va a ser mucho de recogiendo un poco a los muertos, de a ver un poco cómo hacemos, no se van a plantear todavía el tema de Cersei, Cersei sí, le van a llegar noticias de lo que ha pasado en el norte, no lo sé, pero me da la sensación de que va a ser bastante lento
1: el capítulo. Pues yo, la verdad, no sé qué esperar, ¿eh? Yo me puedo imaginar a y a armándose de, de lo que tenga y quizás esperar a que vengan o me sorprendería que decidiese irse al norte. A Marco, a mí acabar. que
2: 80 minutos sean sobre resaca no le veo sentido. Más que nada porque...
0: No, no no, no digo 80, pero yo creo que se van a tomar su tiempo Sí, en este sí pero es
2: que es 80 minutos. Entonces, tiene que dar para dejar... El capítulo 5 ya va a tener que ser una batalla. Ya adelanto.
1: Porque... Adelanto que el capítulo 5 está rodado con el mismo director que ha hecho este.
2: Vale, pues ya más a, a nuestro tal. Yo siempre he dicho que iba a ser el 3 y el 5, el centrado en las batallas. Porque el 6 por lo menos tiene que dejar un poco de precuela. O sea, a mí me gustaría que la serie no terminase en... Oh, de epílogo, Joaquín. Epílogo. Ser si muere, ah, yo en el trono, ya está, pum. No. Como ha sido el capítulo de hoy, que sí que me gusta, como ha cerrado con Melisandre muriendo, vale. Pero no el capítulo final, me gustaría ver... En plan, tipo, como el Señor de los Anillos al final, cuando te cuenta un poco lo que ha sido de cada uno, pues. Sí, sí tiene que dejar gustaría. un poquito. O sea, como, cada uno
0: sentado en su sitio.
2: Como sea, en plan, pues tú eres el rey, y tú la reina, y se si acabe, a, a mí me jode. Pero bueno, ya os digo que a partir de ahora me lo estoy tomando más. Modo cine palomitas, fanservice, y luego, pues, Juego de Tronos. Sé que ha sido una serie en la que. Nunca se ha caracterizado por dar a respetar lo que quería, pues ser una serie cruel. Pero ahora están ya, esto se acaba y modo catarsis. ¿Sabes? Me vi justo bueno, el otro día. Se han, a Origen, se han posicionado, han
1: dicho... se han posicionado un poco más las piezas ahora de cara al final. Eh, pregunta así al aire: eh, ¿Este hombre, el caza recompensas, que no me sale el nombre ahora, eh, Bron, matará a Tyrion o a Jamie?
0: Bueno, de Bron tío que, que lo que no sé que lo cierren de alguna forma porque me parece absurdo perder tiempo con Bron queriendo matar a Tyrion o a o sea no, no lo sé no, no me parece tío creíble no, no veo yo no veo a Bron
1: yo sí lo veo creíble te digo más eh, porque estoy empezando a visionar la temporada estoy por la primera temporada y hay una escena espectacular cuando después de que Bron eh, haga el defienda a Tyrion en, en, en el juicio por combate y gane y se vayan eh, sí. tiene una conversación que, claro, a sí. día de hoy tiene más impacto porque dice eh, Bron, si algún día en el futuro sientes la tentación de que alguien eh, te ponga en mi contra, que sepas que yo siempre te podré pagar más. Entonces, me hace gracia, ¿no? Porque es que en el fondo, Bron, si algo le caracterizas es que es un tío que se basa en, en, en que va al árbol que más sombra dé. Entonces... Si Cersei le ha prometido todo por matar a Tyrion, lo va a hacer.
2: No lo sé, pero es que Cersei también está con las maracas. Y Bron, no te pinto que sea el tío más inteligente del mundo, pero parece que dos neuronas tiene.
1: Ya, Entonces... y yo, Pero yo creo que va, no va a cambiar su personalidad y eso va a ser muy Juego de Tronos, yo creo. Eso sería demasiado hollywoodense el que dijese, ah, no, eres mi amigo...
0: Pues, hombre, si Bron es medianamente listo, verá que esta mujer tiene dos dragones, un ejército, gente competente, y dice: Hostia, pues si me alío me con esto, si ganan, seguro que Tyrion me va a dar mejor puesto del que me daría Cersei. No sé. O sea, si vas por la a pasta ver. y por los intereses, no, no. aún así puedes apostar a, a, a pues apostar por el equipo de Tyrion, tío. Y si ganar.
1: se da cuenta de que a, de que está apostando por el bando perdedor, a lo mejor sí. Pero a ver qué pasa, porque en este capítulo está por ejemplo, los Greyjoy que tienen todas sus flotas. Eh, no sé, tampoco están tan mal posicionados a Cersei, ¿eh?
2: No, no, que sí está de... puta... O sea, ya te digo, como esté como este Raigar muerto, el dragón, y solo les quede uno, están jodidos. Y si tienen dos dragones, esto ya sí que va a tener que ser masacre. O sea, con dos dragones, por eso te he dicho que si pierden todo el ejército Gringo, aún tiene credibilidad, porque cuando... Eh, llegó Igor el Conquistador el tío llegó con tres dragones y, y tres Targaryen, o sea, me refiero que, y le sudaba todo la polla a fuego tío y a fuego te los comes, es que es así, es que un dragón es sardo,
0: pero es que bueno no sí, hay pero, pero la tecnología ha avanzado un poco, por ejemplo el arpón ese que tenían en la época de la, la temporada anterior, no sé cómo de fuerte era, pero y no sé qué hubiera pasado si hubieran dado un dragón no
2: ese arpón te van a entender que le das de lleno y lo no matas y o lo matas o lo derribas. Pues,
0: pues me dirás tú si se ha llenado todo el castillo rojo de arpones de esos. Pues De prefiero,
2: hecho, la presentación pero... da
1: la sensación de que hay un arma de esas.
2: El tema está en que, Marco, si lo quieres hacer en plan cabrón, lo que pasa es que ya te tienes que ir a modo cabrón. O sea, eres de Neris y lo de ir por las buenas con un ejército te lo puedes permitir. Sin ejército tienes que llegar a King's Landing por la noche, tío. Boom, Vuelas y lo arrasas, tío. A tomar por culo. Si no, pues no lo vas a conseguir. Sin ejército, no. O sea, con dos dragones es el rollo Napal, tío. Y el Napal hace
1: pupa. La pregunta es: ¿va a liderar Daenerys de cara al sur o es lo va a hacer Es que el John?
2: problema es que en el siguiente capítulo ¿O tenemos lo va a, John? A, a Sansa que está picada. Eh, lo que yo os decía: tenemos a Daenerys que ha perdido a Yora. A Tyrion, que, vale, Jamie está aquí, pero ahora ya el Rey Brujo ha muerto. Tú decías que ibas a pelear por los vivos. Ahora Jamie, ¿qué va a hacer? Me refiero que es que hay una situación tensa de lucha de poderes en el bando norte, cuando en el bando sur no hay tentación. O sea, Cersei es la que tiene el poder y todo el mundo lo tiene aceptado. O sea, todo el mundo me entre sus generales. Mientras que en el norte están sin ejército y con unas intrigas ahora de la hostia. Porque Sam, que no ha muerto, sigue jodido por lo de Daenerys y va, y va a picar, diciendo que el otro
0: es Aigor. Bran... Bueno, Bran España, es que...
1: ¿Qué va a hacer Brand? Para bueno, cerrar esto,
0: ¿queréis comentar algo más? Porque quiero comentar yo algo antes sí, de que. Sí, ¿qué va a hacer
1: Brand aquí al final de la temporada?
3: Nada, no pinta
2: no nada. Sé. Es el yo creo que Brand ahora se debería subir otra vez al norte, encerrarse en un árbol, tío,
0: y ya está. Y que Aria se esconda en el árbol de encima. Por y si lo acaso, que le haya
1: podido contar. Eh, por eso digo bien? que no
0: tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué le ha podido contar? ¿Qué, qué interesa ahora lo que tenga Brand que decir? Si, si Brand le da igual el conflicto entre lo los mejor, humanos entre a lo
1: mejor le ha contado algo de las teorías de, de cómo supuestamente iba a morir Cersei de aquello pero, pero que dijo que, la, la bruja claro,
2: es que eso no tiene sentido gringo porque el cuervo de tres ojos las intrigas entre los humanos solo le importan en la medida que si se matan entre ellos no van a poder luchar contra los muertos pero a él ahora ya le da igual o sea le, le da igual quien reine
1: pero que le podía haber contado historias Como él averiguó Que John era un Targaryen Pues a lo mejor a Tyrion le contó Que una bruja le dijo a Cersei Que iba a morir eh, De manos de claro, su hermano Eso
0: tampoco tiene sentido Porque Bran le dice a, a Sam Que le diga que es un Targaryen qué gana Bran con eso
1: o sea, eh, algo nada. porque está pensando de cara al futuro tío hay otra cosa que cuando Melisandre le dice que mata a, a hombres de todos los colores de ojos eh, la gente hace hincapié que los colores de ojos de Cersei son verdes sí. y supuestamente creo que Arya no ha matado aún a ningún a nadie con los ojos verdes que seguro que sí, no bueno, es, es que cierto eso
0: ya es muy friki ya. habría que ir tío por tío a ver de qué color tienen ya, los
1: ojos bueno ya sabes teorías de los fans Cuéntanos lo que querías decir, Marco.
0: Me acaba de enviar petacetas un, un mensaje y, y me parece importante leerlo ahora. Os lo leo, es una, es una... es cinemanía, ¿vale? Pone, Juego de Tronos, la larga noche es oscura y engendra quejas de los fans. Eh... Las quejas de los fans por la fotografía del capítulo. Según recoge el Hollywood, ¿eh? Twitter se ha llenado de protestas de espectadores de la serie, ultrajados por haberse pasado 90 minutos frente a una pantalla prácticamente negra. ¡Os lo he dicho, tío! Hay muchos, hay muchos memes sobre, en plan, capitulazo y ver un, un, una pantalla negra, pero aquí es donde yo decía esto, Joaquín, que es el problema, pone, pero aún hay más. Según algunas de estas voces, los responsables de tanta tiniebla no son solo Michael Sofonic o David Benioff y David... Eh, como los. Estos fans aseguran que en algunos proveedores de televisión por cable, tanto en Estados Unidos como en otros países, están comprimiendo tanto la señal de sus emisiones que se cargan la calidad de la imagen. Si tienes problemas para ver lo que está pasando en Juego de Tronos, es un buen momento de decirle a tu proveedor de cable que estás harto de que comprima demasiado la señal. Eso es lo que nos pasaba a nosotros. Que están comprimiendo tanto la señal que cuando se ve todo negro, se ve una puta mierda. Se ve granulado, se ve malo. Pero ¿quién Yo es? No telefónica. Aquí. Yo
2: tampoco, si lo está diciendo. Porque le he dicho a Iván, Iván me ha dicho que lo ve bien. Iván también tiene telefónica.
1: Yo lo he visto bien también. Pues... ¿Pero y cómo lo has visto? ¿Con HBO? No, con Movistar Es
0: que
2: yo de gringo no me fío, Marco Gringo dice que 1080 y el 4K eso es... eso es infamia, tío
0: Pues tío, yo lo, visto, yo lo he visto con Movistar Y lo veía mal Y he parado y he contratado a HBO Para verlo en HBO y también lo veía mal Esta segunda vez que lo he visto No sé si es porque ya se había cargado Se ha visto mejor, pero aún así no se veía tan bien como yo esperaba
2: no, no, yo sido así... Así que, gringo, ya, ya ves que las quejas así, no son, son solo... Sí, sí, sí. No son sí, solo
1: de sí, que Yo sé que hay gente que se ha quejado, sí, pero yo a mí no me ha pasado.
2: Ah, pero yo esto lo he dicho, gringo, yo, yo no sabía que la gente se había quejado, ¿eh? Yo o sé. Sea, sí. Yo no tenía ni puta idea, yo me he quejado yo. Y ya me quejé en... ¿Te acuerdas, Marco, que viendo el primer capítulo te dije, Marco, tú en la escena esta oscura no has notado que se veía mal? ¿Te acuerdas? Que es cuando se meten... Que es en la parte en la que se meten el Dormun y... <risa> Dormund <risa> ¿Y cómo se llama el Dondarion? Y está el niño, sí. el noble. Esa parte al principio que está ahí oscura, yo lo vi fatal.
1: ¿Qué, tío? Es acojonante. No se van a usar los putos nombres nunca. Tiene
0: muchas críticas, así es que... Eh, de todo, lo estoy viendo en todos lados. Pero bueno, bueno oye. esperemos, tío, que... que... Que la cosa cambie para, para el próximo capítulo. Esperemos que la próxima batalla sea de día y podamos verla.
1: <risa> y ya sí, está. Eh...
0: Bueno, pues, eh, joder, nos hemos pasado, ¿eh? Hora y 37 llevamos.
1: Bueno, a mí me parece maravilloso hablar de, de esto. No se me ha hecho largo. Espero que a la gente que nos esté escuchando tampoco y que lo estén o lo hayan disfrutado a tope. Y esperamos verlos en el siguiente capítulo.
0: Sí, decir que esta semana, lamentablemente, Joaquín y yo, y Gringo, no hemos podido hacer un podcast de videojuegos. Debido a que yo me voy de viaje, también debido a que no hay muchas noticias, estamos un poco parados. Yo todavía casi no he jugado al Days Gone para dar una opinión, así que hemos preferido esperar una semanita. Y el lunes que viene, con el capítulo de Juego de Tronos, también grabaremos uno de videojuegos, ¿no Joaquín? Ahí sí, sí. nos pegaremos la paliza y, ha y haremos dos. Tú, gringo, lamentablemente no vas a poder estar en el siguiente.
1: No, yo cinco. en el siguiente, a ver... Sí, estaré de nuevo en Lisboa, vale, pues pero lo grabo exactamente igual que hoy. En el que no voy a vale. estar va a ser en el 5 y a lo mejor el 6 no lo sé. Vale,
2: pues de todas formas, Marco, despídete. Vamos a cerrar por el tiempo para que tampoco la gente vea que esto ha durado mil y ya esto lo hablamos entre nosotros, que es de cómo vamos a quedar. Tampoco creo que la peña ni puede ser...
0: Vale, muy bien, pues nada, eh, Joaquín, Gringo, nos vemos la semana que viene con el capítulo número 4. Y nada más, un abrazo a los dos y a todos los demás. Un abrazo, chavales. Chao, chao, chao.